0: Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São sete horas em ponto no Brasil, pelo menos em Brasília, né? Hoje é dia 22 de março de 2021. A gente está começando agora a edição de número 285 do Despertador. Peço a vocês para não estranharem aqui esses óculos, porque realmente perdi ontem meus últimos... meu último par de óculos e é irremediável. Eu sou quase cego, então tem que ficar na dependência desse aqui que sobrar, mas vai só, só até hoje, prometo para vocês, tá bom? Não estranhem, por favor. Quero dar bom dia a todo mundo que já está por aqui. André Luiz Araújo, que já começou o dia com o aí, dizendo obrigado pelo trabalho prestado por vocês da democracia brasileira. Bom seria se grande parte da população tivesse acesso. Ótima semana. Gosto muito do Florestan. Eu também gosto muito do Florestan e também concordo com você, que se as pessoas acessassem, né? Aí pergunto para vocês aí, vocês que estão aqui do outro lado, porque a gente às vezes está aqui tão perdido na questão técnica, na elaboração do material... Que, que a gente não consegue entender direito por que as pessoas optam por, por, por confiar em fontes terrivelmente comprometidas e não valorizam o material que tem absoluta é, vinculação factual como é o que a gente faz aqui, né? A gente tem uma crítica muito forte, mas a gente tem um respeito grande pelo um respeito gigante pelo noticiário factual, viu, André? Quero dar bom dia para a Maria Regina, bom dia também para o Adolfo Neto. Cadê? O que a Maria Regina está dizendo aqui? O Brasil tem dois ministros de saúde, não tem nenhum. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, então, Adolfo. Bom dia, cadê? O NTI, o, o impressão de leitura. Bom dia, NTI, está dizendo aqui... TV Democracia papa para e companhia. Alguém viu aquela cebosidade do Bolsonaro levando as mãos, lavando as mãos no espelho d'água? Eu vi. <risos> Coitados dos peixes daquele espelho d'água, da mas aquela é a água mais porca do mundo, ela fica ali empoçada, não é renovada nem nada, enfim. Foi péssimo. Mais uma vez, Bolsonaro é muito tosco, né, gente? Ele não tem a menor noção de higiene pessoal, de nada disso. Daí o, esse comportamento insidioso dele na pandemia é uma coisa horrorosa. Enfim, via com surpresa, o negócio sai, vai lá, lava a mão e volta para falar com o gado dele, né? Bom dia, Lília Dantas, Biasi Arquitetura, bom dia, já começa o dia enchendo o nosso cofrinho, Biasi, obrigado para você mais uma vez. Olha, tem um concorrente do Biasi aqui agora, não, é o Biase mesmo, achei que era outro aqui, Biase Arquitetura, bom dia, João e Bias. semana começa com o Brasil fechando para evitar desastre, o medo muitas vezes funciona como freio na irracionalidade. Mas, Obiades, você viu a coisa lá no Rio de Janeiro como está mal parada? O que, que faz um governador negacionista, hein? Olha, talvez dessa vez os fluminenses acertem na escolha dos seus candidatos, porque não é possível tantas escolhas ruins um tempo só. Depois falar, ah, o Fábio Nunes é contra Carioca, enquanto o Fluminense não sou nada. Estou dizendo só para vocês o seguinte: coitados dos que têm bom senso no estado do Rio de Janeiro, porque a, a maior parte dos eleitores lá escolhe como se o voto fosse uma brincadeira, né? Enfim, é isso aí. Gislene Regina, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues. Nádia está dizendo aqui para gente, me desliguei do mundo esse fim de semana, tentando recuperar um pouco do meu emocional, mas a realidade se impõe. Então, vamos encará-la e gritar por ações efetivas. Olha, gente, hoje não vamos ter a Lua aqui conosco, tá bom? Em compensação, está aqui o, o Florestan. Bom dia, Floresta. Tudo
1: bom bem? Dia. Tudo bem. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal que acompanha aqui da, da comunidade da TV Democracia. Estava vendo aí, um, um, uma das nossas amigas aí postou que nós temos dois ministros, mas na realidade não temos nenhum, né? Nós temos três, né tem um que manda mesmo, que chama Jair Bolsonaro, o cara entende tudo de saúde. Né? É ele que determina quem, quem vai receber oxigênio, quem vai receber cloroquina, né? É o, é, o, é o sujeito que tumultuou uh, o tratamento de saúde no Brasil, né? mas ele se acha um doutor, sabe tudo, né? a respeito de combate à pandemia. Nós então, estamos bem arrumados, viu, Fábio? E uhum. pela, pelas informações que eu tenho, uh, alguns uh, médicos estão falando já, e cientistas, em 5 mil mortes por dia no Brasil. Quer dizer, é uma calamidade. Olha o que nos aguarda pela frente.
0: Uhum. E o genocida fez aniversário ontem, né? Sabe quantos anos ele fez? 65, 65. 666. 666. Porque não é possível uma pessoa ser tão velha do ponto de vista é, científico, filosófico, político, né? Então tá lá, a idade da besta, 666. Faltou só um seis aí pra completar logo a, a, a marca da, da besta bolsonariana. Que coisa horrorosa. Fábio, sabe que você enfim. ficou
1: bem com esse óculos aí, viu? Fiquei, Floresta. Ficou, ficou mal, não. Ficou uma coisa mais, assim, tropical, entendeu? Se você fizesse até a é. praia, onde você mora aí, no
0: fundo. <risos> Floresta, você sabe que, que ordem dá quem pode com quem tem juízo, né? É. Vou colocar a praia aqui já já para vocês. É. O, o, o Floresta, agora, foi um fim de semana com menos tensão do que, do que os outros, né? Porque o... o, o o Piquet Ruído lá se limitou a fazer aquela aglomeração malvorada, repetir suas ameadas golpistas, mas não passou disso ainda. Agora, a semana promete, hein? É, promete. Essa semana promete. Quero saber, Floresta, o que, hum. que vai dar na hora que o Supremo mandar para o Caixa Prego essas ações aí do, do genocida, é, sepultando suas pretensões de, de, de mexer nas medidas de restrição que... Aqueles que estão hierarquicamente abaixo dele, prefeito, estão nada, nada porque não, prefeito e, e governador não devem obediência hierárquica ao presidente da República, deveriam ter sincronicidade. Mas, enfim, é, o, o, a semana promete, porque na hora que o Supremo resolver reunir para jogar no lixo aquelas teses exóticas do Bolsonaro, o
1: que, que vai acontecer, hein? Sei, rapaz, vamos ver. Tem também o 31 de março, né? eles estão prometendo aí ir para a é. rua, fazer manifestação, né? é uma festa, o Brasil virou realmente um manicômio, né? um manicômio, e está difícil você entender a cabeça das pessoas que ficam ali no WhatsApp, acreditando em tudo que lêem, né? eles realmente capturaram a, 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 o pensamento, a, a, o cérebro das pessoas, está é, horrível, né? e aí você tem também gestores batendo cabeça, aqui em São Paulo o prefeito... Covas, Bruno Covas, toma uma atitude sem conversar com o governador, tumultua todo o planejamento, né? porque você sabe que uh, eles são do mesmo partido. Então, sentam, fazem uma análise da, da situação, uh, decidem uma ação conjunta, porque a cidade de São Paulo tem quase, o, a grande São Paulo, uh, o equivalente à população da outra metade do Estado, quer dizer... Nós temos, na cidade, metade da população quase do estado de São Paulo. Né? Chega perto, não tem a mesma coisa, mas chega perto. Então, as prefeituras, a maioria das prefeituras de São Paulo estão na mão do PSDB. Então, aqui dava para você fazer um planejamento. São todos quase do mesmo partido ou de partidos coligados ao PSDB. Sentam e fazem um plano né, de, de, de isolamento, de né, isolamento, e aí o prefeito toma uma atitude, né? não estou nem questionando, não sei se está certo ou errado, mas ele tomou uma decisão sem conversar com o governador. O governador falou, cara, não é assim, você dá, dá férias para né? dá, dá, as pessoas, férias, as férias não, a, a, os feriados para as pessoas, aí muitas vão para o campo ou vão para a praia. Né? E aí o pessoal do litoral está apavorado, pelo amor de Deus, não venha para Santos, não venha para o Guarujá, nós não temos hospital para colocar ninguém, entendeu? Então, ah, é, é, você vê que a coisa está ruim, né? Está
0: é horrível. Agora, eu vou falar, Florestan, funcionou, eu não sei se a mídia, as medidas de contenção ou se as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência do que devem fazer, mas estava bem menor aqui embaixo o movimento nas praias esse fim de semana, viu? Assim, não tinha praticamente ninguém de inteiro é, pelo a, menos aqui, ó, na... O
1: feriado vai começar a partir de sexta-feira, Fábio.
0: É, exatamente. Então, mas já tem muita isso,
1: gente... É, é, vir, é verdade.
0: Que... É... Porque, olha, eu já Nós vamos um estar amigo... aqui fiscalizando eu... as praias, viu, Floresta?
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma, um, um amigo que desceu para aí e está lá dentro da casa, porque ele prefere ficar na casa, na praia, do que na casa de São Paulo. Né? Então, é. assim... Uh... Você, de uma certa maneira, transfere... Às vezes, a pessoa já está contaminada e vai vai para a praia. Aí chega na praia. A coisa aperta, ele vai para onde? né? Então, Exatamente. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Tem que ter uma comunicação. Eu acho que o Brasil está pecando, principalmente os governos estaduais, porque o, o federal esquece. Esquece. Ele não faz nada para ajudar. Uh, mas os governos de Estado deveriam ter feito já Há muito tempo, uma campanha na televisão, com apoio da Rede Globo, com apoio de quem quiser, entendeu? Mas uma campanha explicando o que está acontecendo, o que as pessoas têm que fazer, explicando por que tem que fazer o isolamento, mostrando os hospitais superlotados, pessoas morrendo porque não tem atendimento. Né? Porque a pessoa fica ali no WhatsApp e fala não isso é mentira, isso é briga política. Né? Então, eu conheço vários casos de pessoas que uh, fazem isso, né? que você conversa com ela, não, não, isso aí é uma briga, o Bolsonaro está tocando correto essa história, está tudo certo, entendeu? Não pode fechar, então falta uma campanha nacional explicando, né? cada estado põe lá essa propaganda no, 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 na, na, nas emissoras, na imprensa, sei lá, onde, onde quiser, né? nós aqui da TV Democracia colocamos no ar. Com certeza. Se fizer uma campanha, não pode... vamos colocar no ar. E uh, uh, a distribuição de máscaras, né, Fábio? Que eu, eu falei isso, o Sakamoto agora está falando também a mesma coisa, que o governo, uh, a prefeitura, as prefeituras deveriam distribuir uh, máscaras com, de qualidade para a população, né, principalmente uh, no, nos metrôs, na periferia, explicar como usa, faz uma campanha na televisão, explica como é que tem que usar qual máscara tem que usar, sabe, enquanto a vacina não chega, porque o Bolsonaro está distribuindo vacina, que a boa parte foi produzida aqui em São Paulo, a vacina que ele falava, né, que ele desprezou, que foi a vacina que foi dada na mãe dele, né, então assim, ele desprezou Apesar a vacina. Apesar da fraude,
0: né, na carteira de vacinação da mãe, né, Floresta?
1: Ele, botar lá ele é uma mentira que que deu, ambulante, né? esse cara é uma mentira ambulante, é uma coisa absurda, é absurdo você imaginar que tem gente seguindo esse sujeito, é um absurdo. Ele e, e o clã dele, é né? um absurdo maior ainda, e para mim isso é, 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 é o fim de linha, é ver as nossas gloriosas forças armadas marchando ao lado desse sujeito que já provocou a morte de quase 300 mil pessoas. Não foi ele, mas ele ajudou muito né, nesse, nesse número, porque ele acha que não tem que usar máscara, não tem que fazer isolamento, não tinha que comprar vacina, tome cloroquina em todo mundo. Né? Como é que está Uberlândia hoje? Você, a, cidade, a sua cidade, não é Uberlândia ou
0: não? É a minha cidade está tétrica a situação lá o prefeito Adelmo um negacionista de primeira, fez todas as concessões que qualquer pilantra lá da, da pequena empresária, essa coisa chegou ao ouvido dele, então estabeleceu lá um regime de, de restrições, que era a coisa mais furada do mundo, de restrições para ninguém, ninguém seguir, o resultado está aí, olha, Belândia com uma fila gigantesca de gente, gente morrendo fora de hospital e tudo mais, antecipando o quadro que se instalou no Brasil, né, obviamente, é, resultado de uma política negacionista, a mesma coisa está acontecendo em todos os municípios negacionistas do país do Floresta. Mesma coisa, sabe? Você sabe Provando que... Vou dar um número aí para
1: você ficar de, com queixo caído. Em março, ah. até agora, já morreu mais gente em Uberlândia do que em todo o estado do Espírito Santo. Que todo o estado do Espírito, ah. Espírito Santo. Uma cidade de 700 mil habitantes teve mais mortes que o estado do Espírito Santo.
0: Pois é. Eu vou e tentar Uber... falar com o doutor Breno Lintz, que é o é, promotor lá em Uberlândia que trata dessas questões da saúde, olha, eu não sei como é que pode chegar a um nível tão preocupante. quer dizer, a gente sabe como é que pode chegar, né, Florestan? A gente sabe bem como é, que, como é que se chega a isso, basta não ter nenhum cuidado, nenhum carinho para a população que está aí. E olha, esse prefeito que está lá foi reeleito agora com 70% dos votos, já era um negacionista clássico, agora a região está profundamente comprometida pelo anti-bolsonarismo, região de agronegócio, muito fazendeiro ignorante lá na minha cidade, né? paralelamente existe um movimento neopentecostal muito muito é, é, arraigado entre a classe média da cidade. Aí deu o que deu, é isso, a cidade está entregue para as traças lá, né? tentando com, com um lockdown que não tem nada de ambicioso, conter uma situação que já matou duzentas e tantas pessoas, lá, uma coisa horrorosa. Bom, vamos dar uma olhadinha no jornal, Floresta? Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui para nós? É, olha, quero, antes de, de, de fazer isso, deixa eu citar duas pessoas aqui que eu adorei ver aqui na nossa área de comentário. Uma delas é o Brother, lá de Brasília, meu super amigo cinegrafista que está aqui, descobriu a TV Democracia. Finalmente, Brother, fiquei muito feliz com a sua chegada aqui na nossa área de comentário, Então, volta sempre. De manhãzinha, nós estamos todo santo dia aqui. E, bom, é isso. Vamos, vamos nessa? Então, vamos ver, as Chess. Depois eu falo mais aqui do pessoal que está mandando mensagem para a gente. Já somos 527? Gente, olha, hoje eu vou ensinar para vocês um truquezinho que eu aprendi, que eu achei espetacular para transformar isso aqui, essa máscara, em algo quase tão eficiente quanto aquela que máscara que todo mundo gosta, que é a N95, que é mais cara. Então, é com um truquezinho de nada aqui, é, ela vira uma máscara com uma eficiência muito maior. Não se sabe quanto porque não foi testada a maneira, de toda maneira, pega a sua máscara aí que você vai aprender um jeito de amarrar aqui os lacinhos, que ela vai ficar muito, mais muito melhor, você vai se sentir muito mais seguro, além de ajudar a não, a não é, embaçar os óculos. Viu, Florestan? Você vai ver que truquezinho legal. Você tem uma amiga minha é O problema, internet, o problema é você
1: precisa ver a capacidade de filtragem uh, da máscara, entendeu? Porque elas têm uma graduação diferente. A N95 ela é muito segura no sentido de não passar nada. Né? Uh, tem até é. uma maneira de você verificar a qualidade da máscara, colocando contra o sol, enfim, tem lá os esquemas para você perceber, eu não sei que, que, que máscara é essa, é pano comum? É uma, é
0: uma máscara qualquer, essa máscara descartável que a gente compra na farmácia, mas o, o fato é o seguinte, quando você bota essa, deixa eu tirar meu fone aqui um minutinho, quando você bota essa, essa máscara do rosto, ela fica aqui de lado, Olha, ela, ela tem uma, uma saída de ar, que permite que o ar saia por aqui. E junto com eles, perdi gotas, essa coisa toda, e assim o vírus, você está gerando contaminação. Ao mesmo tempo, quando inspira, também você respira o ar que entra por essa parte aqui. Vou botar de novo meu fone aqui, vou ensinar logo para vocês isso, porque não custa nada. Pega aí a sua máscara, você vai ver que é facinho, olha. Pega aqui os dois elásticos dela, junta, né? Aqui você vai fazer um nozinho simples, tá? Olha só, faz um nozinho aqui. Difícil aqui, o cara, quando não tem coordenação motor, fica é tudo mais complicado. Mas, enfim, fez o um nozinho, amarra ele bem na parte de baixo aqui do, 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 do elástico, olha, para que você sobre, para que você sobe bastante elástico aqui, para senão ficar apertando sobre ele, fica desconfortável. Faz a mesma coisa do outro lado, né? Ó, Facinho, facinho. Um segundinho aqui, que eu, eu sou um cara mais descoordenado que a média, então tudo é mais difícil para mim vamos lá. fez assim, o que vai acontecer? As laterais da máscara ficam aqui, olha, elas ficam, elas ficam apertadas pelo elástico dobrado e vai ficar assim, olha. Quer ver só que coisa bacana? <risos> Estou colocando ao contrário aqui. Colocou numa orelha, colocou na outra orelha. Olha só o que, que acontece, ó. Vamos ver que os meus óculos não vão ficar nem bastados nem nada, mas a máscara fecha aqui a lateral... Então você fica muito mais protegido, tá vendo? Só é uma coisa interessante, Lorena. É. Pode fazer, porque dizem os, os médicos que isso aqui aumenta e muito a eficiência da máscara, tá? Aí você se protege mais e você também protege duas. E adicionalmente, seus óculos não tem problema nenhum aí, ó. Tô respirando, os meus não estão embaçados, tá vendo? Só isso, mais nada. Se você não tiver dinheiro para comprar em 95, ou não achar por aí, usa essa mais. <risos> Estou parecendo um bordonário aqui, né, gente? Eu confesso para vocês que aqui no isolamento máscara é tão raro, que nunca tem gente aqui que eu me atrapalho. Mas é isso. Aprenderam? Usem desse jeito, tá? Melhora muito a sua proteção. Vamos nessa, Floresta? Vamos, vamos. vamos mostrar os jornais? Vamos lá, vamos gente. Lá. Jornal na tela, por favor, Fernandão. Aliás, bom dia, Fernando. Está aí, manchetes da Folha de São Paulo, que eu vou uh, trazer mais para perto de mim aqui, senão não consigo ler... Maioria acha Lula culpado, candidatura divide o eleitor. A aprovação da atuação de Moro na Lava Jato desaba de 62% em 2016 para 45%. Nisso aí, o que me chama a atenção é justamente o Moro ainda manter esse nível de aprovação. Acho que os brasileiros ainda não entenderam, viu, quem foi Sérgio Moro. Né? É verdade. E, é verdade. Olha. Na Folha de São Paulo, outros destaques, banqueiros e economistas cobram ação contra a Covid. É, a reportagem fala sobre a carta aberta de mais de 500 economistas, banqueiros e empresários, dizendo que a crise não será sanada sem uma ação competente do governo federal contra a Covid. Outros destaques, aí embaixo, 40% das doses prometidas têm entradas no país. Saúde libera uso de vacinas reservadas para a segunda aplicação, medida que eu acho que é absolutamente coerente com a urgência do momento. Depois, lá em cima, à direita, 67% prevêem mais corrupção recorde sobre Bolsonaro. E aí, o último destaque: na entrevista da segunda, a Beatriz Pracher e a, a, a Mari Stockler estão dizendo que punir deputado assediador fará avançar a civilização. É, é incrível. Se esse caso desse sujeito acabar sem nada de punição, vai ser terrível, hein, gente? Fernando, bota para nós. O, ele está preocupado, o viu? ele
1: está tentando salvar o Pazuelo.
0: 666, né? agora nós estamos com 666 <risos> em homenagem ao, ao aniversário da besta 666 meia, 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 pessoas online aqui. <risos> que ele está doido para
1: arrumar o um ministério para o Pazuello para ele ter foro privilegiado porque ele sabe que o, o Pazuello sem uma, um, um, um cargo de ministro ele vai para a justiça comum e vai ter que se explicar né ele sai da, da área do Supremo onde o Bolsonaro pode fazer pressão, né? ali é mais fácil, tá do lado da, da, do Palácio, né? do, do Planalto. Enfim, o Pazuello está preocupado também, falou, chefe, agora você vai me jogar para os cães, aí eu vou ficar aqui, como é que eu faço para me explicar? Né? Ele sabe da, da, dos erros que os dois cometeram, né? e não foram poucos, é. não foram muitos. Então, isso indica... O Bolsonaro está preocupado, Fábio, ele está muito preocupado. Né? E, e, então, vamos aguardar para ver os movimentos que ele vai fazer, né?
0: É, eu, essa preocupação com o Pazuelo reflete a preocupação com ele mesmo, né, Floresta? Lógico. Porque ele, ele sai como eu falo aqui todo dia, saiu do poder, Bolsonaro vai direto para Papuda ou para Bangu 8. Não sei onde ele vai passar a eternidade dele. Mas não, não, não fica um criminoso desses tipo não ficará solto nem no Brasil, nem em lugar nenhum. do O Bolsonaro jamais vai ter sossego, porque o, o, o presente dele está construindo para ele um passado pernicioso. No é. futuro, o Bolsonaro será só um genocida que foi muito contundentemente, um, 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 aceitou muito, de maneira muito contundente o papel de militar que abre guerra contra seu próprio povo, matando aos milhares, né? um povo em defesa, desarmado, e ele usando a Covid como arma biológica. É o que está acontecendo hoje no país. O que, que o Luiz Henrique está dizendo aqui? Vocês estão citando o Bernardo porque não conhece o prefeito coronel Fabriciano. Leste de Minas Gerais tem o um prefeito médico negacionista. Marcos Vinícius Bizarro. O, o Bizarro é o sobrenome dele? É um bom sobrenome para o negacionista em floresta. Viu, Luiz? É isso mesmo? O cara chama Marcos Bizarro. Está explicado. Ainda por cima do PSB, né? que mais? Põe aí na tela, gente. Vocês tiram, não leem, não consigo ler. Cadê a mensagem? Obrigado, Fernando. Aqui está tudo liberado desde o início. Deus o livre. E aí, nesse caso, quem planta vento, né? colhe essa indigente taxa de, de mortalidade que a gente está vendo aí. Bom, vamos lá, Fernando, põe para a gente mais jornal, depois você atualiza, Fernando, seu PPT aí, porque eu dei uma, uma mexida, tá bom? Está aí agora a manchete do jornal O Globo, do, do, do Rio de Janeiro, eu vou aproximar aqui para poder ler, porque com esses óculos de sol aqui não estou enxergando nada. Rio terá feriado de 10 dias para conter o avanço da pandemia. As escolas serão fechadas, mas a prefeitura e o Estado não chegam a acordo sobre demais restrições. Por quê? Porque tem um inferno bolsonarista lá instalado na cadeira de governador do Rio, desde que aquele safado do Widzel foi afastado de lá por corrupção. Né? Mas deixou esses trupícios desse governador lá. E aí, mais uma vez, o Rio de Janeiro sofrendo barbaramente com a, a Covid-19 e com a relutância desse bolsomínio aí, de adotar as medidas que ele, que ele deveria adotar. Calma, gente, calma. Está no futuro, isso tudo vai ser resolvido. O futuro nosso vai ser uma maravilha. O diabo é chegar até o futuro, chegar vivo até o futuro, porque lá, tenho certeza, a refrega vai ser boa, viu? Vamos lá, Fernando, põe na tela para a gente jornais, por favor. O Jornal o Globo ainda, destaques do Jornal o Globo, estão aí no, no, no centro da tela. América Latina tem um terço das mortes e apenas 6% dos vacinados do planeta. Está entendendo o que está acontecendo por aqui, amigão? Segundo destaque do jornal o Globo, economi economistas pressionam o governo em carta. E o terceiro destaque, Bolsonaro pode indicar quatro nomes ao Superior Tribunal de Justiça. Credo! Queira Deus que não consiga. Agora vamos para a capa do jornal. Qual é a próxima aí, Fernando? próximo é o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo traz na sua manchete aí, como você está vendo, empresários se unem em ofensiva por renda baixa. O Estadão é engraçado, né? As teses liberais do Estadão suplantam qualquer coisa. E, 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 e ali embaixo você vê uma montagem interessante, uma foto interessante a partir do Abapuru, da Tarsila. Bem legal essa criação aí, né? É. É, tá, Empresários se unem em ofensiva por renda básica é a manchete principal. Não diz respeito aquela carta que vocês estão esperando que a gente fale sobre ela, dos, dos banqueiros e economistas contra a, a, a pasmaceira da Covid. E o Jornal Estadão destaca também algumas outros assuntos que eu coloquei aí do lado no centro da página, mais ao lado direito. Missão Covid realiza 93 mil atendimentos depois. Índia deve atrasar a remessa de vacinas, para o Brasil, obviamente, né? Essa manifestação do Bolsonaro e só Deus me tira daqui, diz o presidente, olha, não brinca com Deus não, hein, Bolsonaro? Quem acredita em Deus diz que ele está pé da vida com você. Se você está invocando ele aí, eu acho melhor. Mas ele tentar tentaram um outro inimigo menos poderoso, porque se Deus quiser, você sai daí rápido. Atletas narram temor antes dos jogos e depois clubes e federações discutem paralisação. Floresta, fiquei muito impressionado com a morte daquele triatleta, não sei o nome dele, mas vou buscar aqui, já o cara triatleta, saudável, histórico de triatleta, hein? E morreu de Covid. É. Tanta gente morrendo, sabe? Hoje, todo mundo no Brasil conhece diretamente alguém que, que morreu de Covid. É, hoje eu vi uma Tanta. notícia que também me
1: chocou, uma, uma jovem de 22 anos, saudável, universit... 22 ou 21, universitária. Uh, primeiro morre o pai dela... E depois, uma ou duas semanas depois, ela morre, a menina, de 21 22 anos, em Jales, interior de São Paulo. né Ou seja, a doença chegou entre os jovens, e os jovens devem se preocupar, e muito, e muito. Porque tem a vida toda pela frente, e não vale a pena desperdiçá-la fazendo um uma balada, indo para a rua sem máscara. né? E por isso que eu falo, continuo falando, falta comunicação, falta campanha. Né? Quando é que os caras vão, vão se, se mancar disso, Fábio?
0: Eu acho que nunca, viu, Floresta? Acho que nunca, né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Zenilda é, Cardoso está dizendo que temos que sobreviver para ver o Bozó em Aia. É verdade. Os nossos filhos certamente verão essa cena. Não sei se o Bolsonaro vai ver. É uma pena, viu? Porque é o que é
1: duro, né, Fábio? A gente ficar aqui vendo tudo isso e poder fazer tão pouco, né? Porque você tem que convencer as pessoas que acreditam nas mentiras. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Parte do país está é. tá contaminado pela, pela, pela informação mentirosa, né? Tem gente que fala, não, o Bolsonaro não é corrupto, não. Ele não está preso, não foi preso. <risos> gente do céu. A pessoa não tem informação, eles não leem. Eles não vão atrás de notícias. Né? O sujeito não tem... No... E estou falando universitários, Fábio. Estou uh, falando de gente que, que uh, trabalha em grandes empresas. For... Mano, totalmente fora da realidade. Ele, acho que ele passa o dia inteiro... Uh, se informando pelo WhatsApp bolsonarista né? e aí tem nem noção do que está acontecendo no mundo o que, que o mundo está falando do Brasil acho que tudo é uma questão política é uma briguinha né? como é que a gente vai fazer para uh, trazer essas pessoas para a realidade né? porque isso aí deve girar em torno de 20 a 25% de pessoas que tão, foram capturadas foram capturadas
0: É, foram capturadas sim Bom, vamos lá para os jornais, por favor, Fernando, mais uma, uma capa para a gente, que nós ainda estamos no comecinho do nosso programa, quero dar bom dia para todo mundo que já chegou, já estamos pedindo aqui no WhatsApp para mostrar de novo o truque da máscara que tinha pouca gente assistindo daqui a pouquinho eu mostro de novo, tá bom? O diabo é que eu só tenho essa aqui, não precisa truque outra. da
1: máscara não, né? não é um truque, é, é uma técnica.
0: A, a dica, é a dica da, é da uma máscara, técnica,
1: né? né? A técnica para a máscara ficar mais segura.
0: Pabllo exatamente. Camuso, Porque...
1: ele, ele explica e não cobra, viu? Você vem aqui, ele dá a explicação é. e não pede o seu dinheirinho para é. ensinar.
0: É exatamente. Aqui, aliás, eu peço e manda dinheiro para gente. a gente. Olha, é o seguinte, muito bom isso aqui, tá? Melhora muito o uso da máscara. A gente precisa se proteger, transformar o nosso escudo de, de folha de flamengo no escudo de aço, assim, né? Para que a gente possa sobreviver a esses tempos bolsonarinos aí. Fernando, cadê a manchete para a gente, por favor? Manchete do jornal É o País, está aí, olha, esperança em Biden, acaba na fronteira, mas é incrível, né? Com relação aos Estados Unidos, vai um, vem outro. né? Não quero comparar Biden com Trump, porque não tem elemento de comparação, mas comparando Biden com a história dos presidentes democráticos, a gente conclui que eles também emperraram no tempo, são esses senhores da guerra, é, essa coisa o... de reiterar.
1: Heloisa, o Vilelas Heloísa conhece ela?
0: muito. Conheço, então,
1: ela deu uma entrevista, eu li uma entrevista dela, acho que foi, ela é está na CNN, né? Ela deu uma entrevista, não sei se foi para a Folha, e ela disse que o Biden não, não é esse democrata que a gente ficou uh, divulgando aqui no Brasil, né? que ele é um senador muito conservador, que passou boa parte da vida dele ali dentro do, do, do Congresso, tem uma relação profunda lá com os democratas e era, inclusive, mais à direita do que o Obama. né? Ele ele estava sempre mais à direita em posições bem conservadoras e tem uma visão de política internacional muito pragmática né? e, e acha que o inimigo é a China, que o, o, o império americano está sendo ameaçado pela China, tanto que ele, ele tem feito os mesmos ataques do Trump aos chineses, e aos russos, quer dizer, essa, esse conflito internacional vai continuar ele ela diz, olha o uh, melhor é que eles nem olhem muito para a América do Sul, né porque se eles decidirem olhar mais e começarem a fazer intervenções aí que nós vamos ver a falta de, de democracia né? de, de uma visão democrática desse, desse senhor mas de qualquer maneira ela fala que ele realmente é melhor do que o Trump bem melhor no sentido de ter alguns princípios né, uh, que o, o Trump realmente não tinha. Né? É uma pena. Vale a pena ler para a gente também ter um, um pouco, uh, uma visão mais realista do que nos espera pela frente.
0: É isso aí. Estou escrevendo aqui para o Breno Lintz, que é meu amigo. Aí, Fábio, tá sem a... Excelente. Estou é, escrevendo para o Breno Lintz aqui, que é promotor em Uberlândia, que é um cara espetacular, leva a saúde muito a sério, porque eu quero saber o que está que 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 tá acontecendo em Uberlândia. Uberlândia é uma, síndrome, é, uma, é uma síntese do Brasil. Então, vamos tratar hoje, se né, der aqui no, 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 no Despertador, se não der daqui a pouquinho, no Tertúria, do que está acontecendo lá. Não é só por causa de uma cidade, que é a situação em várias cidades. Olha, nós já recebemos aqui manifestações aqui de pessoas denunciando prefeitos posicionais em São Lourenço e Coronel Fabriciano, né? no sul e no centro de Minas Gerais. Então, vamos ver. Temos o Belândia no Triângulo Mineiro. que significa que isso que a gente vê nas estatísticas é mesmo produto da ação disseminada de prefeitos bolsonaristas negacionistas, né? Tratando o pessoal aí com vermífugo tratando uma virose brava dessa, com remédio para verme, gente. Tenha santa paciência. Não tome, não tome isso. Se alguém vier te oferecer isso, manda enfiar no, usar como supositório, para ser cortês aqui com... Com, com o nosso léxico aqui, para não sustar ninguém logo de manhã, mas é isso aí, faz assim, ô, ô filho, se você tiver uma versão de vermelho que tinha no supositório, usa você mesmo, ou seja, é. enfia no... Vamos lá. Vamos voltar lá para o país? Vamos voltar para o país, vamos lá. Olha aí, ó esperança em Biden acaba na fronteira, primeiro destaque, segundo destaque, economistas pedem lockdown contra falso dilema entre salvar vidas e desempenho econômico, já já vamos falar disso, e depois fiasco na distribuição da vacina AstraZeneca, compromete a estratégia da União Europeia. A coisa está feia lá na Europa, onde a racionalidade impera. Imagina é. aqui, onde a, a boçalidade impera.
1: É, a Alemanha é, por... parece que teve manifestação né, pela, pelo, contra o isolamento, não sei se você ficou sabendo, tem negacionistas lá também. O, o, tem o muito. Gente,
0: é. Olha, a Cecília Spatz está me mandando aqui uma mensagem, dizendo o seguinte, olha, bom dia que está a caixinha mágica, caixinha mágica é um teste rápido, né, que o Ministro da Saúde Jens Spans está apostando para controlar a Covid-19, dentro dela há cinco testes, custa 25 euros, cada caixa, cada pessoa só pode comprar uma, já que não há é, esses testes suficientes para todos. O ministro já está encurralado, já que o marido dele está sendo investigado pela promotoria pública por envolvimento na fabricação ilegal de máscaras. Vacinação aqui, segundo a Cecília Spatz, aqui é lá na Alemanha. Né? Continua se arrastando igual a tartaruga e os casos de infecções têm aumentado assustadoramente. Está tenso. Diz a Cecília Spatz aqui pelo WhatsApp que hoje os governadores terão um novo encontro ritual com a Merkel, mas já se faz em um prolongamento do lockdown até o meio de abril. Imagina isso, hein? A Alemanha, que já está algumas semanas em lockdown, vai estender o lockdown até o meio de abril, já que o número de infecções não para de subir. Até 21 de 3, ou seja, ontem, foram registradas 3.733 novas infecções sem perspectiva de vacinação. E tem gente que sobe em avião para fazer férias em Palma de Maiorca, por exemplo. É isso aí. Por isso as coisas não, não, não voltam para trás, né? Por isso as coisas não voltam aos trilhos. Bom, Fernando, já atualizou seu despertador? Se atualizou, vamos começar o noticiário, por favor? Pode botar na tela para a gente. Olha, essa é a notícia, né? Uma, uma, enfim, o descalabro chegou a, a tal ponto que agora nós temos banqueiro pedindo lockdown no Brasil. Em carta aberta, a Machete está aí, pressão por vacina junto banqueiros e economistas e intertítulo. Em carta aberta, com mais 500 adesões, eles cobram a adoção de medidas efetivas contra a Covid. E fala em situação desoladora. Eu vou ler para vocês aqui, estou com saudade da Lu, já estou com a boca seca. Durante a semana, uma carta por medidas efetivas de combate à pandemia começou a circular em grupos de economistas pelo WhatsApp. O arquivo online, que tinha mais de 200 assinaturas na manhã de ontem, superou 500 nomes no fim do dia. Além de ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central e acadêmicos respeitados, a lista passou a incluir banqueiros e empresários. O manifesto será enviado nesta semana ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. A carta explicita que, para eh, seus apoiadores, não existe dicotomia entre abrir a economia ou priorizar-se a saúde. Sem vacinação rápida e outras medidas de combate efetivo à pandemia, não haverá recuperação econômica. Empresas fecharão e ainda mais empregos serão eliminados. Uma das medidas sugeridas é que seja estudado o lockdown, cuja adoção foi efetiva em diferentes países. Floresta, o que você acha dessa iniciativa? Quer dizer, aqueles que são considerados, na visão ideológica desse governo, os motores da, da economia, essa coisa toda, agora eles perdem lockdown. Até aqui vinham tendo uma atitude de permitir o funcionamento da economia. Acho que é um grande avanço em matéria de percepção da gravidade, né, Floresta? Uh, Seu áudio, Floresta. Que... Aí, agora tá é. bom. Agora tem... A
1: percepção, inclusive, que está uh, num levantamento feito pelo, pelo... Não sei se foi o Valor ou a Globo, o, o G1, de que o mercado está prevendo um crescimento pífio do Brasil em 2022. Uh, as ações do governo brasileiro foram tão erradas que o Brasil vai ter o pior desempenho econômico do planeta, né? Então, eles estão preocupados, né, chegou no bolsinho deles e é, falta de planejamento, de uma coordenação, né? aquilo que a gente vem falando, né, Fábio, um ano falando a mesma coisa, um ano, né, o sujeito jogando contra a, a ideia de se fazer um combate à pandemia, tentando uh, preservar de uma certa maneira, dentro do possível, né, os negócios, as empresas, né. Então, uh, tem muita gente aí que uh, no começo achou que é, ah, tá, vamos lá, vamos em frente. Agora estão vendo que esse caos na saúde é um caos que está tá causando prejuízos ao país incalculáveis. Porque a gente está falando de mortes, 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 né? realmente é o que mais choca, né? o número de mortes, mas os que uh, contraíram a doença e passaram pelos hospitais, e se salvaram, vão ter sequelas. Tem sequelas graves, né? muitas sequelas. Então, nós vamos ter uma noção do prejuízo lá na frente. Quando a gente conseguir voltar à normalidade, a gente vai saber que tamanho ficou o Brasil, que tamanho ficou a economia brasileira e que tamanho foi o impacto chamado Bolsonaro qual o impacto negativo desse sujeito, que é um desgoverno, né? porque ele não tem projeto para nada, ele distribuiu militar para tudo quanto é lado, e gente que só quer saber de ganhar um saláriozinho, o que ele mandar fazer, eles fazem, nem questionam, ninguém questiona, está tudo certo, vamos em frente. Né? O Pazuello não questionava nada, né? ele fazia exatamente aquilo que o Bolsonaro falava para ele fazer, e, tem, e tem, é. tem várias prefeituras aí, né, Fábio, uh, com kit ilusão, né? O kit é. ilusão ainda continua uh, prevalecendo, né? Quer dizer, é uma, é uma coisa realmente inexplicável. E o prejuízo, por mais que a gente fala que ele vai pagar esse preço, isso aí não... Mesmo que não, ele não tem como pagar isso. isso, isso é impagável, não tem como pagar vidas humanas, né? Uh, o, o desarranjo econômico, se tudo fosse feito dentro de um planejamento, uh, o, o Brasil não sairia uh, uh, tão pequeno lá na frente. Quer dizer, eles, o mercado está dizendo isso. Vai ficar pequenininho, está ruim o negócio. E ele sabe, ele provocou isso. Ele quer tumulto, ele quer é gente uh, desassistida para ele tentar o, o planinho dele de ser o o ditador brasileiro, junto com o seu clã, com a dinastia, né? E aí a, o, o, os, os filhos né já estão até comprando palácios né para viver, porque papai agora vai ser o, o ditador mora aqui do Brasil, eu já vou comprar o meu palácio, né? Você imagina o que, que vem pela frente se o cara conseguisse reeleger, Fábio. As mansões Sim. que os filhos vão comprar, né? aqui e fora do Brasil. A gente conhece bem as histórias, né, da... Lembra do, do, do Marcos, né? da Ineida Marcos, que tinha uma coleção de, de sapatos? Lembra dessa história, Fábio?
0: Lembro, lembra, Emelda? Imelda. O oh, famoso tinha milhares, milhares é. de, 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 de pares de sapatos, né? É, a mulher do, do ditador, né? É. Olha, oh. é... É, ela, aquilo era um sarro, né porque o Haiti é um país que não tem absolutamente nada então, 80% das pessoas são analfabetas, 80% estão desempregados Então aquilo era uma, era uma coisa ostentatória, digna de um Flávio Bolsonaro hein? Como esses, é. esses, esses, esses sujeitos grotescos aí que tiram o sarro da situação do seu país E roubam, enriquecem tanto Eles não têm o que fazer com o dinheiro, não sei o que Ostentar assim, a fortuna amealhada na, na roubalheira né, construindo esse tipo de minarete aí, né, o é. Floresta. É isso olha, as meninas aqui do canal, estão achando que eu estou dando pouco espaço para iniciativas de, de, de mitigação da fome, me pedem para dar mais divulgação, coisa que eu faço com muito prazer, eu quero sim ajudar a combater a fome, então a primeira coisa que elas me enviaram foi isso aqui, que eu vou botar na tela agora, olha, isso aí o que que é? É uma, é uma campanha que vem sendo feita pelo MTST, tem muita gente passando Minha internet já vai voltar. tá aqui, ó. voltou a internet aqui. Bom, apoio às Cozinhas Solidárias do MTST por PIX, depósito ou transferência. tá? aí a chave do PIX, é essa aí que você está vendo na tela, 28 171 001 Uma conta do Banco Itaú. Não precisa ter pressa, não, porque daqui a pouquinho eu vou, eu vou mostrar de novo. Pega uma caneta, um pedaço de papel para você poder anotar e contribuir lá com o pessoal do MTST. Tem muita gente precisando desse tipo de ação aí. E Ô, peço Fábio, às meninas. Oi, Floresta. Você sabe que eu moro em
1: uma casa aqui em São Paulo, num bairro de classe média alta. E é impressionante o número de pessoas que passam pedindo comida ou algum dinheiro. E pessoas assim que você vê, que são pessoas de classe média, né? Uh, uh, geralmente uh, pessoas com 30, 35, homens, sabe? Que, que, que se humilham. Você vê que o sujeito tá, ele tá ali se humilhando, né? Porque ele fala assim, "Ah, desculpe, eu tô aqui porque eu eu tô sem dinheiro, eu tenho uma família e eu preciso de alguma coisa. Eu tô vendendo aqui, uh, sei lá, cocada. Mas você vê assim que o, o tipo físico, que a pessoa está inclusive constrangida de estar tá naquela situação, né? Isso a gente vai começar a ver cada vez mais no Brasil. Né? E a gente, quem, quem puder, tem que ajudar mesmo os né, uh, supermercados aqui em São Paulo onde eu frequento uh, tem aquelas famílias cada vez maiores com crianças e uh, as mães pedindo pelo amor de Deus um litro de leite um, um, um chocolate, chocolate não sei, mas enfim um pacote de macarrão, de arroz, de feijão né, uh, tá, tá difícil e vai ficar, vai ficar pior vai ficar pior né, porque é aquilo que eu, que eu falei agora há pouco nós não temos um governo administrando um país com racionalidade, não tem um planejamento. né Esse ministro da, da economia é um desastre, é um desastre. né O, o Bolsonaro é um desastre. Você, basta ver a reunião ministerial que culminou, uh, uh, inclusive com a saída do Moro, né que ele utilizou aquilo para dizer que, que o presidente o pressionava para indicar o, o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para evitar justamente as investigações sobre o, uh, que recaíam sobre o filho, o Flávio, né? o Bolsonaro fez de tudo para blindar o filho, porque ele não, quer, não queria só blindar o filho, queria blindar ele mesmo, porque agora a gente sabe que era um esquema familiar, a rachadinha era um esquema da família, e a família se enriqueceu com isso, todos no parlamento, todos pegando o dinheirinho dos cargos de assessores, isso chama-se corrupção. Corrupção. E só num país como o Brasil, onde a democracia é frágil, isso acontece sem a, a punição devida. Só no Brasil, uma pessoa como Aécio Neves continua na política sem responder pelos crimes que cometeu. Mesmo todo mundo vendo a mochila com dinheiro que o primo dele foi buscar, depois ele pedisse dinheiro para um empresário. Tudo gravado, tudo exibido em horário nobre. E o sujeito está aí, lá dentro do Congresso, né? agora está na comissão uh, ligada às relações internacionais. Então, assim, realmente, né, você percebe que a, a, o Brasil precisa avançar muito ainda. Nós temos muita, muito que lutar para colocar esse país nos eixos, Fábio. Eu não sei se meu áudio está bom ou está tá ruim. Está ótimo, está ótimo. Áudio
0: tá muito
2: sabe, bom. sabe
1: por quê? Eu vou te explicar aqui. ó. Isso aqui, ó. está <risos> vendo isso aqui, Fábio?
2: Estou
1: vendo. É, isso aqui é um, é um aparelhinho. Essa, essa, é, eu lembro que eu reclamava que minhas, minhas costas estavam doendo?
0: Lembro,
1: lembro. Que eu ia trocar a minha cadeira? Aí eu comprei uh -huh. uma cadeira muito boa, que ela tem um um esquema de massagem. Se você estiver sentindo dor... Oh, que maravilha! É, cara, é sensacional. <risos> e para quem fica muito tempo sentado que nem eu, porque nós estamos todos em home office, né essa cadeira aqui
0: uh, ajuda bastante. viu Que legal, mas é muito caro essa cadeira aí, Flores? Não, Putz cara,
1: não, é, barato não é, mas não, não paguei muito caro, não. Assim. Paguei um pouco mais do que uma cadeira dessas que você está usando aí, na... um pouquinho de coisa mais do que essa que você está usando. No, no, ah, boa
0: sugestão. Boa sugestão. Vou atrás de uma cadeira como essa que é. ô, ô, Floresta, vamos ver a noticiagem? Ontem vocês sabem lá. que a, a, o Estupício fez 666 anos, né, chegando aí finalmente a marca da besta. <risos> <risos> Sacanagem, menino. Não fez 666, não? Até porque se, se a cronologia bolsonariana fizesse jus, que a sociedade do Bolsonaro fizesse jus à sua mentalidade, ele teria que ter nascido 6.600 anos atrás, não era 666, né, Floresta? É. Ele, é uma, do... ele é uma craca pré histórica.
1: É. Você gostou do é. texto que eu escrevi a respeito do Bolsonaro, lá, que
0: foi publicado no 247, ou não? Gostei muito, Floresta. Aliás, eu vou recomendar, que vou colocar até o link aqui, o, o Florestan nos fins de semana, tem os momentos de, de alta inspiração. Não, mas foi na sexta, né? Que você publicou aquele texto. Foi na
1: sexta tarde, né?
0: É, foi na sexta. É. Eu vou colocar aqui para vocês a, a URL aqui na área de comentários, para que vocês leiam lá. O Florestan é excelente escritor, viu, gente? Você quer falar alguma coisa sobre o seu texto,
1: Florestal? Não, não, eu tava aqui no texto. Eu vou lembrando né, o, o perfil desse, desse sujeito, do Bolsonaro. Aliás. A gente deve, durante essa semana aqui no, no, no Despertador, entrevistar um psicanalista para explicar para a gente uh, os traços de desvios do Bolsonaro, né, que não são poucos. Eu, le eu lembro até no texto aí que ele, uh, quando foi lá conversar com os parlamentares do PSL, para ir para o PSL e ter um, um, uma legenda para sair candidato, ele foi no jantar e no meio do jantar, ele, ao invés de comer o que estava sendo servido, ele tira um, um pacotinho com um sanduíche e come o sanduíche é. que ele trouxe de casa, porque ele disse é. né, que ele tinha medo de ser envenenado. Né? E mais, ele não toma água dessas de garrafinha, ele, quando ele está na rua, em campanhas. ele só toma da torneira, ele vai numa torneira e toma água da torneira, porque ele acha que essa garrafinha pode estar tá envenenada e alguém quer matar ele. Ele dorme com um revólver embaixo do, do travesseiro, né? Ou seja, ele, ele se sente uma pessoa perseguida. Ele tem ele tem características complicadas, né? É, ele não lê as notícias. Ele não lê notícia. Não quer saber de notícia. Não lê. Talvez por dificuldade de compreensão de texto, né? Porque ele tem uma, ele, ele é limitado, né? Ele tem uma visão limitada uh, do, do mundo, né? Tanto que uh, Uh, ele age só em função dele e dos filhos é, O tempo todo ele, A única preocupação dele É ele e os filhotes né? O resto que Se dane Aí não é com ele entendeu? E é assim que ele está governando o país É esse tipo que está No comando do país né?
0: que, que... É, Agora, Floresta Eu, se fosse ele, ficava mesmo preocupado Porque, afinal de contas, ele enfiou os filhos Na vida criminosa que eles têm Né? Quatro filhos, um homens, quatro investigados. O outro mal saiu da puberdade já está lá sendo investigado também por causa de malfeitoria. Quer dizer, é uma família muito mal acostumada a, 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 a respeitar certos limites, assim, impostos pelo Código Penal, né? Nas suas ações. Olha, está chegando a hora aqui, é o seguinte: são sete e cinquenta, que 10 notícias eu vou ensinar para vocês. Já tem até uma outra máscara aqui que eu, que eu consegui <risos> aqui nos meus, no meu baú para a gente fazer de novo a, a, o negócio da, do, do nozinho aqui, tá bom? Vamos lá, meninos, notícia na tela, vamos ver o que, que o monstro fez hoje, comemoração ontem lá do seu aniversário, está aí a manchete da Folha da, da, de São Paulo, ele mostra a foto aí agora, só que o monstro agora aparece de máscara, né? Aí, ó, ele com a dona Amish, aliás, está sumida a primeira dama, hein? será que ela está gastando os 89 mil do Queiroz? Porque não tem aparecido mais lugar nenhum, é. Tá aí, olha, essa frase aí na Manchete deveria estar entre aspas, né? estão esticando a corda. Afirma o Bolsonaro mandatário que completou os 666 anos, volta a promover a aglomeração e repete que ninguém te... Eu vou, ninguém vai me acusar jamais de ter dado notícia falsa. O aniversário dele é de 66 anos de idade, agora é de mentalidade, poderia sim estar fazendo meia anos, tá? Marca do piqui ruído. 666, o número do piqui. Brasília, no pior momento da pandemia de Covid-19 do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, comemorou seu aniversário de 660... Opa! 66 anos neste domingo, 21, <risos> com centenas de apoiadores aglomerados que cantaram parabéns e cortaram um bolo para ele em frente ao Palácio Tavorado. Alvorada. Em um discurso aos apoiadores, Bolsonaro afirmou que tiranos estão cercando a liberdade, estão cerceando a liberdade das pessoas e voltou a dizer que elas podem contar com as Forças Armadas pela defesa da democracia e da liberdade. Abre aspas aí. Alguns tiranetes ou tiranos, contem a liberdade de muitos de vocês. Pode ter certeza, o nosso exército é verde oliva, e, e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade, disse ele. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir. Ou seja, tá de novo chamando aí o golpe. Esse golpista miserável, que é esse Bolsonaro aí, o monstro, pique ruído tá querendo aprontar com a gente, só que não vai ser fácil para ele, não, viu, Floresta? Porque nós vamos azucrinar a vida desse golpista descompromissado com a democracia. Não é não? Ele Bom, tá Bolsonaro? Eu vou falar, eu vou falar só mais uma coisa, Floresta. Prestem atenção ao andar do calendário. Está tudo convergindo, inclusive o cronograma dessas ações Supremas, para o dia 31 de março. Por que será? Faltam oito dias. Vai ser na terça-feira da semana que vem. O que, que vai acontecer na próxima terça-feira, Florestan?
1: Ah, o aniversário da revolução, né? não, não do golpe, mas eles chamam de revolução... Né? <risos> Mó golpe, é, não... um golpe de não... Estado, não... daqueles bem de, de República das Bananas, né? E é. ficaram no poder 20 anos, né? 20 anos mamando e destruindo o país, com gênios, né? uh, com grandes estadistas, né? O, nós temos, tivemos o Castelo Branco, depois o Cossi Silva. O Castelo era melhorzinho. O, o Cossi Silva, né, que uh, uh, era, uh, virou piada, né? tinha várias piadas, né? Tinha uma muito boa, não sei se eu posso contar aqui pra, da 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 que ele estava, foi viajar para para Londres e estava lá na, na carruagem com a rainha Elizabeth. Aliás, o contrário. É não, foi isso mesmo. Ele ele estava lá com a Elizabeth e tal e o cavalo da charrete lá, da charrete não, da carruagem, né, o cavalo faz as necessidades dele andando, né, e a rainha pede desculpas, né, pelo que tinha acontecido e tal, né, aí ele falou, não, fica tranquilo, eu, eu no começo achei que era o cavalo, não a senhora. <risos>
0: É, meu Deus do céu. Floresta, eu fico aqui pensando, eu, sexta-feira passada, a gente falou disso aqui, o Malapaia quis dar uma de Auro Morandrade, né, do golpe do Bolsonaro, uh. e, e pedindo a intervenção militar, o, o Auro Morandrade foi o deputado declarou vaga no dia 2 de, de, de abril, a presidência da república, já estava em território nacional, assumiu o Ranieri Mazili né, consumando o golpe de 64. Foi uma quartelada típica, entendeu? O general lá de fora moveu tropas para o Rio de Janeiro, estava tudo acertado já, o dispositivo militar do Jango não existia, não funcionou, e aí nós tivemos a quartelada que esses caras chamam de revolução, que vai ser comemorada no dia 8. Eu estou dizendo para vocês prestarem atenção, sabe por quê? Porque, obviamente, que esse dia não vai passar em drama. O governo moveu ali uma montanha inteira para poder comemorar, né? Agora, qual será a comemoração? Estou dizendo para vocês: esta semana o Supremo deve se manifestar sobre essa esse pedido do Bolsonaro. O um pedido, aliás, completamente está para Bolsonaro sabe que vai vai perder de goleada, que não vai poder remover a intervenção nos no estados que ele domina, Distrito Federal, é, Bahia e onde mais florestantes. DF,
1: Bahia. É, 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 Fábio, ele fez uma estratégia muito muito descarada, né? Até eu, eu publiquei no meu Twitter uh, a estratégia dele. Ele entrou com, com essa ação uh, não através de um, de um... assinada não por um jurista, né? mas por ele. Eu nem sei se isso é perigoso. Nome dele, Está né? no nome dele. Né? E é endereçado a três estados. Né? Um governado pelo MDB, que é o Distrito Federal. Outro, uh, Bahia, pelo PT. PT. E o, o outro é Rio Grande do Sul, é isso?
0: É, isso mesmo.
1: é Que é governado é. PSDB. pelo PSDB. Né? Por quê? Porque ele vai dizer para as pessoas o seguinte, ó, oh, está aqui, eu entrei no Supremo, né, pedindo para o Supremo não permitir né, que esses estados decretassem o que ele chama de estado de, de sítio né, e tal, e que, portanto... Uh, os governadores e o Supremo é que levaram o país à ruína financeira, econômica. Né? Então, esse, essa, desde que essa pandemia começou, ele está querendo jogar a crise econômica, né, pela, pelo o descaso dele né, na, 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 no enfrentamento e no planejamento, né? ele, ele tenta jogar no colo dos governadores e do Supremo. Né? Então, Acho que esse, nesse plano funesto, uh, acho que não importa né, da, das, as, a explosão de, de variantes, né, de, de nada disso. Né? Uh, o cara realmente é um talento para consumar coisas ruins no país, né, Fábio? É impressionante. O cara é, ele não governa, ele fica o tempo todo atacando uh, o andamento do, da, 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 das instituições. Do, do, da economia o tempo todo o tempo todo tensionando o tempo todo criando problemas ele, ele é um problema sem fim né e eu acho que aí vale a autocrítica da nossa imprensa né porque eles vivem pedindo autocrítica do PT e tal mas eles não fizeram até agora a autocrítica de terem de certa maneira ajudado a eleger o Bolsonaro né eles têm que fazer autocrítica assim porque o próprio Estado de São Paulo falou que não, não via diferença entre o Haddad e o Bolsonaro. Olha só, não vê diferença entre um professor universitário reconhecido uh, como um grande ministro da economia, uh, um, um prefeito que foi homenageado em Paris né, como um dos melhores prefeitos do mundo, né, uh, criou as ciclovias, o transporte uh, pelas, através da, das bicicletas, né, que, que é, um, é, um, é um caminho que o mundo está fazendo né, para os grandes centros. Né, uh, enfim, uh, comparar com o Bolsonaro... Né, e agora muitos estão falando, empresários inclusive, né, pô, que pena que eu não, não anulei o voto ou votei no Bolsonaro, né, mas a nossa mídia facilitou o caminho desse sujeito. Né, Inclusive, quando o Bolsonaro não, vai, não ia nos debates, né? ele não ia nos debates, falava que era por conta da recuperação da tal facada, né? mas ia para as aglomerações, ia lá por meio da, 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 dos do seus seguidores né? fazer campanha. Né? Passava lá o dia inteiro, mas não, ia, não foi no debate da TV Globo, e a TV Globo não fez como outras vezes, né? de colocar, então, o candidato que compareceu para falar. Né? Uhum. Enfim, agora eu queria autocrítica, autocrítica, né? porque realmente entregar
0: o país para esse sujeito, olha o custo disso tudo, olha o custo. É, exatamente. Quem, que é, quem que é que falou agora, aqui há pouco, eu vi um comentário que tão engraçado, estou com a minha tela cheia aqui, não estou vendo os comentários, eu vou ver já aqui, vou tirar aqui a tela cheia, alguém falando sobre... É, inteligência de um negócio qualquer aí do tempo do Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra foi nosso presidente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Derrubou Vargas e foi presidente. Mas dizem que ele era muito.
1: Ele burro. foi ministro da Guerra do, do Vargas e quando o é. Vargas saiu, ele foi no, 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 no vácuo. Foi um, um presidente pífio, né? Um, era um militar, né? Um general.
0: Não, era, é, era, era, era. era é, é,
3: um.
0: É, Marechal, Marechal Eurico Marechal. Gaspar Dutra, é. Marechal ele é por causa da Guerra Mundial, né? da Segunda Guerra Mundial. É, bom, ele foi, original passou por várias, na revolta da vacina no começo do século, ele já estava lá na ativa, já, já era um, um oficial de carreira, mas o que contam sobre ele é que ele era burro feito uma pedra, assim, tipo assim, uma inteligência bolsonariana. Não, não tinha má fé, mas tinha uma burrice indômita. E, e, e ele, entre outras coisas, fala, por que, que alguém estava falando aqui do, do Elton, do... Do, de um presidente brasileiro que teria que teria descido dos Estados Unidos e por causa de uma faixa não, não desceu do avião. Ah, tá aqui, ó. Achei aqui, ó. O Robson Setear. Tem outra coisa boa do Costa e Silva. Dizem que ele foi os Estados Unidos e não quis descer do avião. Quando viu a faixa, welcome Costa e Silva, disse, só desço quando prender esse well que quer me comer. <risos> Obviamente é, é do folclore, mas o, é. o, o, o Dutra teve um encontro com, é. o, com o Truman. E, hum. e falou assim: o, o Truman perguntou, how do you do, Dutra? E, e ele respondeu, how do you do, Truman? <risos> <risos> então, depois do gênero assim. É, pelo menos ele gente... falou,
1: eu te amo, né? Porque o, o, é. nosso, o nosso capitão não soube falar isso para o. É, I, pro... I love you. I love you. Olha é, só. Olha, realmente, eu... esses caras são, são a, a, o fim da, da, do caminho para nós, né? Como é que produz tanta. Uh, idiotice, né, uh, você vê, eu tava falando agora do Dutra, né, falamos do Costa Silva, aliás, o Costa Silva, ele foi, uh, a esposa dele gostava de jogar, né, e, uh, e fez dívidas, essa história corre, né, no, no meio, no, entre os jornalistas, isso aí chegou até a ser publicado, né, e ela perdeu muito dinheiro, quem pagou as contas dela, parte das, das dívidas de jogo, foi o doutor Paulo Maluf, né? Dizem que foi aí que ele começou a sedimentar o caminho dele para ser prefeito biônico, né? Porque ele não foi eleito, ele foi indicado e depois governador, né? E então uh, esse era o, o grupo uh, civil que cercava os militares, né? Então por aí você vê, Fábio, que uh, se você pegar a história do Brasil você vai ver que as nossas gloriosas forças armadas uh, realmente ajudaram a preservar a pobreza e a exclusão social no Brasil.
0: Olha, hora então da gente aprender a respirar no país cujo ar é respirado. Estou falando das máscaras aqui, né? Eu mostrei logo na abertura do programa. Eu sei que de cada três pessoas que estão assistindo agora, duas não Estado. Então, vou repetir para vocês, porque é um truquezinho simples, Olha, essa máscara aqui é uma máscara legal e tudo mais, é aquela mais baratinha, né? Máscara chinesa, que a gente põe no rosto assim, e aí o que, que acontece? Ela fica... Deixa eu tirar meu fone aqui. Ela fica com abertura lateral aqui, ela embaça os óculos, porque ela não fecha direito. Então, se você quiser aumentar a eficiência da máscara e tudo mais, super simples, eu aprendi isso aqui nesse fim de semana, achei genial e estou recomendando. Dá um nozinho, ó, estica o elástico, bota o dedinho aqui no meio, Tá? Faz passar aqui, olha. Eu sou meio descoordenado de pedir desculpa para vocês, mas enfim. Dá um nozinho. Dá um nozinho. Vocês vão ver o tanto que essa máscara aqui vai ficar mais eficiente de usar, olha. Dá um nozinho bem baixo aqui no elástico, puxa o máximo que você puder para o nó ficar bem próximo aqui da, 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 da parte de papel da máscara, tá bom? A mesma coisa do, do, do outro lado. Então você faz o nó, puxa o nó para baixo, deixa ele bem perto da máscara. E aí, meu amigo, olha, é só você botar na sua orelha, né? Do jeito que você sempre faz, porque isso aqui vai aumentar a eficiência da sua máscara contra essa praga desse coronavírus. Ó, colocou na orelha, o que que acontece? Ao pressionar o elástico para fazer esse nozinho, você está fazendo com que a abertura lateral se feche. Agora está difícil acertar o nariz aqui, por causa dos óculos. Ó. Com que a abertura lateral se feche, diminuindo a saída livre do ar aqui dos lados. Então, você fica com ela melhor acomodada no rosto e você, e você é, se expõe menos ao risco de contaminação direta expõe outras pessoas também ao risco. Fácil que você vai ver que é legal. Adicionalmente, os seus óculos param de embaçar. Já pensou que coisa boa andar por aí sem os óculos embaçando? Porque, para mim, a pior coisa são esses óculos embaçando. Aí. Viu como é fácil, Fácil Facinho, né?
4: É, é, é Olha, isso deixa...
1: aí... Eu, eu preferi comprar a N95... A
0: N95. É, agora, quanto custa 90? Porque essa máscara custa dois reais, ela é baratinha, essa, essa chelezinha.
1: Ela custa um pouco mais caro, mas várias... Mas ela é
0: boa demais,
1: ela, né? Ela é boa demais e ela, ela não pode lavar, mas você pode usar ela uh, depois de três dias. Você usou, guarda, espera três dias e pode usar de novo, né? Porque o vírus não vive três dias. Então, você tira, põe num saquinho ou pendura num varal, deixar lá pendurado, né, e pode voltar a usar. Então, o... os médicos dizem, né, os especialistas, que é a melhor máscara que existe para proteger a população. Né? Mas também é. tem que, você tem que saber utilizar, você não pode deixar ela no sol, não sabia disso. Né? A máscara não pode, você deixou de usar, pendurar para tomar sol, não pode. Você tem que deixar num lugar fresco, sem sol em cima. Enfim, uh, mas uh, tudo vale, né, Fábio? Eu te mandei aí um mapa que foi publicado uh, no, no, no jornal da, da Globo News. Eu não sei se é uma arte deles ou se é uma arte uh, de alguma empresa norte-americana, mas o mapa dos Estados Unidos uh, uh, que, que, que eu te mandei mostra como a variante, a P1, está né, entrando nos Estados Unidos, né? Uh, e preocupa já os norte-americanos, né? Agora a gente pode entender, né, Fábio, uh, aquele jargão, né? Uh, lembra que é o Brasil uh, acima de todos, né? Deus acima de tudo, não sei o quê. E agora eles podem dizer uh, uh, Brasil acima de todos, né? Porque essa variante vai estar acima de todos no planeta, né? Nós viramos realmente um, um, um centro de, de produção de variantes do, do, da Covid. Né? E, e é assim que o mundo vê o Brasil hoje.
0: Muito bom. Deixa eu botar aqui o Jamil Chate para dentro, que só vi agora que ele está... Cadê o Jamil? tá aqui, ó. Não sei nem o Jamil está esperando. Bom dia, Jamil, tudo bem? Deixei você de
2: castigo muito tempo aí, hoje não. Não, sem problema. Eu tinha conseguido um acordo com o vizinho sobre as marretadas... Mas ah, é, é. terminou o acordo, o prazo do meu acordo, então eu peço desculpa porque...
0: Não, imagino. desculpa, Jamil, eu fui, foi uma cochilada minha aqui, você sabe que você entra na hora que você aparece aí todo dia. Jamil, conta para nós, Ué, o que que tá acontecendo? Acho que deram uma marretada no Jamil lá, porque ele ficou congelado, Florestan. É, O que está acontecendo? Tá aí? Ah, tá bom, tá, tá lá o Jamil, tá aí, Imagina. beleza. Jamil... Me conta uma coisa, que história é essa de que tem gente querendo impedir países de, 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 em desenvolvimento, ou países pobres, de ter acesso à tecnologia para a produção de vacina? Hoje está feia a coisa lá na internet. Agora a Suíça. Peraí, tá vamos virando? melhorar essa conexão. Ah, tá, não, agora, agora movimentou. Hoje a internet engraçado, é engraçada. Não há um ano e tanto falando com você todo dia. Nunca se interessa eu acho nenhum. que quando Hoje, acontece não...
1: isso, Jamil, é melhor você sair e entrar de novo. Pode ser?
0: É, vamos esperar pegar. o Jamil é. Vamos. Ter... Isso, é, é melhor. Que... Aí, aí eu já volto aí. Muito importante a informação que o Jamil tem para nós aqui, trata dessa contenda aí, né? e, e outras notícias lá da, das organizações internacionais.
1: Como é que é? Não vai bom, poder bom. fabricar isso?
0: É, está aqui na matéria dele, olha, é o reportagem do UOL... Eu não queria nem, nem antecipar isso aqui, porque eu queria que o Jamil mesmo desse essa, essa, essa informação. A matéria está dizendo: um rascunho confidencial de uma resolução está sendo negociada no contexto da OMS revela como países ricos tentam impedir nos bastidores que haja uma obrigação de transferir tecnologia, que economias em desenvolvimento possam, para que é, é, economias em desenvolvimento possam produzir vacinas contra a Covid, é o que está dizendo o Jamil Chad aí na matéria que, tá, que ele postou aí. Vamos ver se a gente consegue agora? Não. tá feia a coisa lá hoje. A gente vai conseguir melhorar isso aí, mas agora vamos ver se, se conseguimos. Jamil, Eilo de volta. Será que melhorou agora? Será que deu? Deu, deu. Deu, deu, deu. Já, deu. já li o lead aqui. Que história é essa, Jamil? Fale, meu amigo, o que é que estão querendo impedir o terceiro mundo de ter acesso à tecnologia de produção de vacina?
2: É, Fábio, primeiro disseram o seguinte, não, suspender patente de jeito nenhum, não vamos suspender patente de remédio nenhum, de vacina nenhuma, a vacina é nossa e basicamente essa opção não tem. Aí os países em desenvolvimento vieram com uma segunda opção, inclusive o Brasil fazendo uma, uma, fazendo uma proposta, olha, em vez de quebrar patente, vamos transferir tecnologia, igual a AstraZeneca fez em relação a Fiocruz, né no caso, ou a Sinovac fez com o Butantan, transferir tecnologia. E eles estão negociando um acordo é, na OMS, que deve ficar pronto em maio, para estabelecer de que forma é, países em desenvolvimento devem ter mais acesso. E olha que curioso. E aí é, toda a hipocrisia do, dos países ricos fica à tona nesses momentos. No acordo, é, os países em desenvolvimento sugeriram o seguinte, um trecho, o principal trecho do acordo, dizendo... Então, países ricos se comprometem em transferir tecnologia para que as vacinas possam ser produzidas na América Latina, na África, na Ásia, etc. Qual foi a reação dos países ricos? Não, não, não. Transferir tecnologia como obrigatoriedade, jamais. Tem que colocar no acordo que essa transferência de tecnologia vai ser voluntária. Ou seja, vamos lá. Voluntária quer dizer, quando eu quiser pelo preço que eu quiser, e se eu quiser. Né? Então, é um acordo que, obviamente, faz água, não tem qualquer tipo de sentido, se ele for adiante dessa forma. E aí fica muito claro que nem numa pandemia, nem num momento em que milhões de pessoas estão morrendo, o lucro, o monopólio e, é, basicamente, o capitalismo né, florestan abrem mão dos seus valores. É é eu, eu, sinceramente, acho que é um, é um dos momentos... Não é, não é essa resolução ou, essa, ou essa, esse texto, isso, isso é relevante, mas nesse momento em que nós estamos lutando por vidas... Hoje tinha uma matéria, acho que na Folha, falando de uma pessoa que, que, que parecia estar numa guerra, só que sem as bombas. Estamos né? nisso, estamos nisso. 15 mil mortos no Brasil em uma semana. 15 mil mortos no Brasil em uma semana. No mundo, 60 mil mortos em uma semana. Mas os países ricos e a indústria dizendo transferência de tecnologia só se eu quiser. É dramático. É um espelho no mundo que é, é muito forte, viu, Florestan e Fábio? Quer dizer, nem patente, nem transferência de tecnologia. Eles querem vender para a gente só
0: isso. Podemos só comprar a vacina e, e quando houver, é isso, Jamil?
2: Quando houver. E se a... eu fizer a transferência. Até eles. eles, eles... É, se colocam à disposição para uma eventual transferência de tecnologia, mas sem obrigatoriedade. Ou seja, tá. se eu decidir se eu indústria ou o país rico decidir para você não, para você não.
1: Que absurdo, que absurdo né? né? Caiu o claro? Não, não, não,
2: é, não, quero, não. Foi eu é, muito bem. Eu aquela, aquela história, aquela história é, fica cada vez mais claro. Batei, perdão. vacina hoje é poder. Vacina hoje é poder. É, a gente não está só numa campanha de vacinação, a gente está também numa campanha eleitoral, numa campanha de poder, essa é a verdade, não estou falando é.
0: agora foi, agora caiu a internet caiu. mas, mas o meu já deu recado. vocês estão entendendo é. o que está que acontecendo aí no mundo, né? Floresta, é, olha só quem está aqui.
1: interessante antes de você colocar o Paulo, acho que é o Paulo né? Uh, é o Paulo é. pode colocar ele já, mas eu vou fazer o comentário depois
0: ah, pera aí que o Jamil voltou aqui, ó. Voltou, Vamos ver Jamil, se a gente consegue Voltou. Deixa eu já colocar o deputado Paulo Teixeira aqui também. Isso. Oi, deputado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom mais bem. Bom dia. Tudo bom, deputado? Dia. Bom? Bom dia. Tá? Jamil. O, o Jamil, realmente, hoje, a situação lá, a transmissão não está boa, não. Vou, vou dispensar o Jamil aqui, porque o Jamil tem uma agenda muito carregada lá e ele já deu o recadão dele aqui. Amanhã a gente volta. É aí. Camil, está Acho... muito ruim a internet. Vamos. vamos... Só para a sua despedida mesmo, porque não está dando direito para a gente entender você. Cadê você? O Jamil está congeladão lá. Ó.
1: É uma pena. Está aí, ó. É, né?
0: é. É, congelado. Não tem Paciência. problema. Depois de amanhã a gente volta. Ele, com toda dificuldade já deu o recado dele. Eu ia deputado, falar. Viu? Bom dia. Bom dia, deputado. Eu estava falando
1: aqui. Da, sobre a questão da vacina que o Cuba e China fizeram uma vacina, né? E uh, eu acho que a China e, a, e Cuba podem uh, romper essa essa ideia, né, da dos, dos países ricos de terem um controle uh, da produção de, va de vacinas para combater uh, o coronavírus, né? Uh, eu achei interessante isso. Não sei se você está sabendo.
4: Então, bom dia, bom dia, Panunz, bom dia, Florestan, bom dia, Jamil e todos os internautas que estão acompanhando aqui o TV Democracia. Eu acho que o Brasil errou profundamente, mas é um erro que vem lá da assinatura do Tratado de Propriedade Intelectual. Isso foi negociado pelo Collor e concluído pelo Fernando Henrique. O que, que aconteceu ali? Aconteceu que a China, a Índia, eles exigiram 20 anos para o cumprimento daquele TRIPS, que era o Tratado de Propriedade Intelectual. E nós admitimos o seu cumprimento imediato. O que, que os indianos chineses fizeram? Eles construíram uma indústria farmacêutica e de insumos. E nós deixamos de construir uma indústria farmacêutica de insumos. E hoje nós não temos insumos. Nessa pandemia, é o que o Jamil disse, a vacina virou mercadoria. Né? E o que, estamos, o que está acontecendo, eu acho que na, na produção da Coronavac, mesmo na produção que a Fiocruz vai fazer daquela vacina de Oxford, para ambas estão previstas a transferência de tecnologia. Então, agora, parece que já no mês de maio, é, o, tanto a Fiocruz quanto o Butantan vão produzir os chamados insumos farmacêuticos agregados, IFAS. E, é, igualmente, é, eles aumentaram é, a, o parque industrial, tanto do Butantan quanto do, da Fiocruz. E, e nós vamos estar em condição de produzir essas essas vacinas, já no Brasil, agora, com transferência de tecnologia. essa Esse momento, com o investimento que você faz, deveria ser um momento não só para produção de vacina, mas também de todos os equipamentos farmacêuticos, de todos os equipamentos hospitalares, de todos os insumos médicos, já que o gasto em saúde é muito grande. Era a hora de você ter uma estratégia industrial em torno da indústria da saúde, em torno da indústria hospitalar e farmacêutica no Brasil. Mas eu acho que em relação às vacinas, nós vamos estar, tá, é, nós nos apropriaremos dessa tecnologia já nesse ano. É isso que prevê tanto o contrato do Instituto Butantan quanto o contrato do, do da Fiocruz.
0: Deputado, agora vamos falar sobre a outra praga que corrói o Brasil, que é a ausência de uma lei para defender o Estado Democrático de Direito. Em julho do ano passado, acho que foi julho, né? O senhor, a gente até falou sobre isso aqui no Tertura. É, o deputado apresentou lá um projeto de lei que é, foi criado assim, com autoria coletiva. Lenny Streck, os melhores juristas do Brasil, Pedro Serrano, todo mundo se reuniu com o deputado Paulo Teixeira para elaborar um texto que pudesse assegurar a garantia não... Do, do, do Estado autocrático, mas sim do Estado democrático de direito. Só que isso está parado lá no Congresso, nesse ano de pandemia. Eu queria saber, deputado, em que pé que anda isso, deputado, e como é que isso poderia ajudar a gente nessa quadra de tempo, em que nós temos uma ameaça por dia, partindo desse presidente, que só faz falar em Forças Armadas no sentido de assustar o país com a perspectiva, com a perspectiva de um golpe. Tem clima para continuar a discussão dessa, desse substituto da Lei de Segurança Nacional?
4: Olha, Fábio, o nós vivemos permanentemente sob a ameaça de um golpe. O ano passado, em junho, não fosse o Supremo ter prendido as milícias é, bolsonarianas, não fosse o Supremo ter divulgado o inteiro teor daquela reunião ministerial, que parecia mais a reunião dentro de um bordel, né? e não fosse a prisão do Queiroz, nós teríamos tido uma escalada para um golpe militar no Brasil. E o, o presidente da República queria, inclusive, dar uma roupagem legal àquela escalada militar. Ele é, chegou a interpretar que poderia usar o artigo 142 da Constituição para intervir num dos poderes. E, rapidamente, o Supremo respondeu que não. Né? E é por isso que, desde lá, eu venho apoiando as ações do Supremo Tribunal Federal Porque ali tratava-se da defesa do Supremo Da defesa da instituição Assim agiram bem os ministros é, Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes o ministro, então, o ministro Celso Mello E o ministro é, Ricardo Lewandowski Bom é, naquele momento, com aquela escalada, o que, que nós protocolamos? Nós protocolamos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que prevê a prisão de quem tenta um golpe armado no país, e prisão igualmente de quem faz apologia à ditadura militar ou ato nacional número 5. Essa legislação também revoga a Lei de Segurança Nacional. Por que revogar a Lei de Segurança Nacional? Porque a Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário. Ele é uma, um resto da ditadura. E ela está sendo usada fartamente nesse governo para perseguição de adversários, para perseguição de críticos do governo, perseguição de jornalistas, advogados, é, cartunistas, inclusive... Militantes. Tem um militante político preso hoje, que é o Rodrigo Pilha, porque ele levantou em frente ao Palácio um cartaz chamando Bolsonaro de genocida. Na verdade, ele falou a estrita verdade sobre o Bolsonaro. Ele é um genocida e ele está preso, o Rodrigo Pilha está preso. E o que nós esperamos agora é que é, nós consigamos tramitá-la. Essa semana nós vamos promover uma reunião com juristas. Né? E, aliás, eu quero lembrar que quem é, propôs essa legislação, você já mencionou alguns, por alguns juristas ilustres. Entre eles o Lênis Streck, o Juarez Tavares, o Pedro Serrano, a Carol Kroner, o Fernando Ideu, a Juliana Serrano, o Marcelo Catone, o, o, o Jorge Messias entre tantos que estudaram profundamente, com cuidado, Fábio e Florestan. O cuidado é de não ter nenhum dispositivo que criminalize movimentos sociais. Ontem saiu uma notícia de que no Ministério da Justiça eles estão estudando a aplicação da Lei de Segurança Nacional ou a lei anti-terrorismo, contra movimentos sociais. Nessa legislação que nós estamos propondo, nós, inclusive, dissemos que os movimentos sociais têm que ser protegidos é, por, em função da democracia. Então, nós, nós até demos uma outra é, conotação para proteção dos movimentos sociais. Então, nós queremos promover um, uma reunião, assim concluo, Juristas, vamos dialogar com a OAB, dialogar com a ABI também, não só juristas, mas também jornalistas, com aquele grupo Paulo Evaristo Arnes, enfim, para fazer um diálogo com o Congresso Nacional, pedindo uma tramitação especial para a revogação da Lei de Segurança Nacional e para a aprovação de uma legislação em defesa do Estado Democrático de Direito.
1: Deputado, o senhor está olhando para o lado. Eu não sei se você está olhando para a tela do computador, uh, mas, enfim, não está olhando para a frente da câmera, né? Mas tudo tá, bem, se você, vou... você, é, você puder corrigir... Mas o, você o... sabe que eu não tenho a tua
4: expertise, nem a tua não, Eu estou aprendendo
1: Fábio. também, eu e o Fábio aqui estamos aprendendo, isso aqui é uma novidade. Bom, você né? é o cara
4: de televisão de tantos anos.
1: É, mas isso aqui mas... não é bem uma televisão, né? é um outro... É um outro veículo que uh, foi criado né, a partir da, da internet, da facilidade de você fazer uh, o jornalismo uh, de uma maneira mais imediata. Né? Mas eu queria trazer aqui para o nosso debate a, a discussão que houve dentro do plenário, porque o que parece é que uh, o, o nosso plenário, dentro do Congresso Nacional, aquela certa postura né, de... de de respeitar o outro, um certo respeito uh, que, enfim, que de, deveria ser mantido dentro do, do Congresso, foi para os ares na, na, na semana passada, né, quando o Carlos uh, Jordi, né, do, do Rio de Janeiro, do PSL, uh, chamou o senhor de vagabundo, porque o senhor estava criticando o presidente Bolsonaro por chamar ele de genocida, né? Aliás, eu não vejo outro nome para se referir a esse, esse cidadão, mas uh, isso vai ter consequências ou o Arthur Lira colocou panos quentes e vamos em frente?
4: Olha, é, só retomando o fato que você se refere, é, eu, na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, eu disse que o presidente é um genocida, porque ele deixou de comprar as vacinas, é, no, no tempo certo, teria sido agosto do ano passado, ele deveria ter comprado vacina, porque nós temos uma população muito grande, e ele, ao contrário, ele disse que as vacinas podiam é, causar um efeito colateral negativo, inclusive, trouxe, é, criou uma, uma brincadeira em torno disso, que não, em torno de um assunto sério. Ele também deixou de levar oxigênio para Manaus. A empresa White Martins, ela test... registrou o seu pedido e disse que ela deixou de receber a logística para levar oxigênio em Manaus. Ele é, desestimulou o uso de máscara, promoveu é, grandes concentrações de pessoas, aglomerações e também estimulou as pessoas a não cumprirem o distanciamento social. Só tem um nome para uma pessoa assim, ele é genocida. O que, que é o genocida? É aquela pessoa que mata muita gente em pouco tempo. Essa é a definição que está nos dicionários. E ele é o genocida. E eu disse isso e eu fui interrompido, como você disse, por uma horda de fascistas que... Deixaram de defendê-lo, inclusive. Nenhum deles ali disse, olha, ele não é genocida. O que o, o Jordi disse é, se ele for genocida, você é um vagabundo. Então, ele dá como certa condição de genocida é, do Bolsonaro. Ele só me acusa de ser vagabundo e isso eu não sou. Isso desrespeitando todas as regras regimentais, o respeito ao tempo o respeito à ética parlamentar, ao decoro. E eu estou preparando uma representação na Comissão de Ética contra esse cidadão e contra uma deputada também de Minas Gerais que junto com ele me agrediram. Né? Isso fere a ética parlamentar, o decoro parlamentar e eles inclusive mostraram que a presidente da comissão não tem a menor condição de presidir, porque ela não conseguiu sequer achar a campainha para impedir aquele barulho daquela horda de fascistas que está no, no Congresso Nacional. Né? Agora, o fato é que, isso que você disse, não tem outro nome para chamar o presidente da República, senão de genocida. Né? E eu vou... Vou protocolar uma uma representação na Comissão de Ética pela quebra de decoro.
0: Deputado, em quanto tempo, é, julgado pelo andar da carruagem agora, em tempos de pandemia, essa coisa toda, você acha que esse projeto da, da nova lei de defesa do Estado Democrático pode estar pronto para começar a vigorar?
4: Olha, eu espero que o presidente da Câmara, e é com ele que nós vamos dialogar, ele é, defina... E instale uma comissão especial para a discussão desse projeto. Tem o meu projeto, que é o mais recente, mas tem um projeto que foi feito é, na década, no começo desse século, ali em 2000, que tramita, tem um projeto anterior do Hélio Bicudo, todos serão apensados para a formação de uma comissão especial. Se ele instalar essa comissão especial no mês de abril, nós temos até 180 dias, então nós podemos concluir esse trabalho bem antes do prazo, 180 dias, são seis meses, né? dá no mês 10. É possível revogar a Lei de Segurança Nacional e aprovar uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito ainda no ano de 2021.
0: Deputado, um
4: abração, ah, fala, pode
1: falar. Não, eu só queria rapidamente, uh, 31 de março está chegando e estão prometendo aí uh, manifestações, Bolsonaro falando em golpe o tempo todo, uh, o que, que o senhor uh, tem a dizer a respeito uh, desse momento que a gente está vivendo, o que, que o senhor tem a dizer, porque as pessoas estão preocupadas com o país, preocupadas com o futuro da liberdade, da democracia. Uh, o senhor acha que o Bolsonaro está acuado e está indo uh, para um discurso uh, que não tem uh, sustentação junto às Forças Armadas? Ou o senhor teme o pior?
4: Olha, Florestan, ele está com a sua popularidade diminuindo dia a dia. Ele tem um desgaste de imagem e as pesquisas que o Datafolha fez indicam que ele tem um recorde de desaprovação. Ele ainda mantém um núcleo de apoio, todo mundo sabe de onde vem, mas ele tem um recorde de desaprovação. Ele, a partir desse, dessa desaprovação, como você disse, ele vai se sentindo acuado. E o que, que ele faz? Ele ameaça com medidas autoritárias. Ele já, já falou em possibilidade de estado de sítio, e ontem ele ameaçou os governadores, né, com alguma medida que só pode ser uma medida de força, porque os, os governadores têm base legal para fazer o que querem fazer. Você deve ter visto, Florestan e Fábio, que ontem circulou na rede um grupo de, me pareceu, PMs, ameaçando, olha, se vocês fizeram impeachment, temos nós aqui, parecendo mais uma milícia armada ali, aquele batalhão, em que aquele soldado disse isso, eu não sei se ele representa a, a opinião daquele batalhão inteiro. Né? O que eu acho é que as forças armadas, a cúpula das forças armadas, ela não tem é, adesão a um golpe. Eu acho que ele vai tentar dar um golpe nas bases principalmente das forças policiais estaduais e, possivelmente, procurando apoio debaixo das forças armadas, mas eu não sei se ele vai encontrar. Então, ele tem um projeto de gol e nós temos que é, vigiar, vigiar cotidianamente. E não só vigiar, como mobilizar. Tem uma mobilização puxada para quarta-feira, dia 24, contra esse governo por vacina, pelo auxílio emergencial de R$ reais, por apoio às pequenas e microempresas, por apoio ao emprego, mas pelo impeachment. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento na sociedade pelo impeachment. Evidentemente, ninguém é responsável de convocar um movimento presencial, mas as carreatas podem ser um instrumento nosso e nós devamos fazê-las, acho que devemos fazê-las, acho que na quarta-feira nós vamos fazer uma grande carreata e fazer carreatas semanais pelo impeachment, porque a popularidade dele tende a cair dia a dia pelo desastre com que ele promoveu na condução dessa pandemia. Né? Nós agora não temos leitos de UTI em muitos lugares, já está faltando oxigênio, está faltando é, medicamentos e o um caos. Muitas pessoas já estão morrendo sem conseguir um leito hospitalar, morrendo sufocadas em casa. Esse é a pior tragédia que esse país já viveu durante toda a sua história. e História recente, pelo menos é, desde a, é, da, da proclamação da República. Então, nesse sentido, nós temos que estar vigilantes, é, não ficarmos, não acreditar que nada pode de ruim, pior, de pior acontecer, pode sim. Sob o comando desse delinquente, pode ter é, coisas piores. Né? E nós temos que ter uma mobilização para impedir que tenha uma escalada maior, autoritário, que já estamos dentro do regime de exceção. A prisão do Pilha é um regime de exceção. Né? E eles prenderam os meninos em Uberlândia e querem constranger. Eu acho que o, a imprensa está fazendo bem quando cada jornalista expresso ela não tem outro jeito de chamá-lo senão de genocida, delinquente. Né? E nós temos que agora ter uma organização a favor da democracia.
0: Deputado, valeu, um abração, boa sorte na preparação desse, de, desse ambiente que vai ocorrer a, né, a concertação em torno dessa lei, porque a gente precisa demais de algo que nos proteja da bestialidade de gente como esse genocida, que a todo tempo só sabe fazer uma coisa, assustar a gente. Com... Aliás, eu vou pedir desculpas pelos óculos aqui, tá? Não estranho, não, que eu perdi os outros, tá bom? Não estou fazendo um papel de
4: seguinha aqui, não.
0: É. Deputado, um abração, muito obrigado, viu?
4: Bom dia, oh, bom dia Florestan e bom dia a todos os internautas aqui do TV Democracia, obrigado
0: Muito obrigado, um abraço para o senhor Vou liberar o Florestan Porque Valeu. o Florestan está com o dia dele para ganhar Sim. E vou trazer o Vitor aqui, que está com o dia dele por ganhar ainda Está <risos> aqui, ó, Vitor Tchau Floresta. bom dia para você Como continuar? Tudo bom, Vitor?
3: Tudo tranquilo, ó, tem uma, tem uma imagem nova para vocês Estou disfarçado de Tebele agora Eu vou ser lagartixinha Tô indo para o Chile tomar cadê? vacina.
0: Não apareceu nada aqui, não. Cadê? Ficou pequenininho Eita, demais.
3: Aí. Ficou pequenininho. Vou mandar depois para o Fernando, aí a gente brinca amanhã. Fábio, tá, tem, tá tem muita notícia. Na verdade, eu queria começar com uma citação do Florestan no começo do Despertador de hoje, que ele falava, poxa, cadê a campanha nacional, cadê aquela campanha do governo a favor da vacinação? Ô, Fernando, se você puder pôr aquele vídeo que sexta-feira não deu, mas que hoje vai dar certo, que é um vídeo da campanha do Uruguai falando para a população. Gente, a solução é distanciamento, máscara e vacina. Fernando, tá certo hoje ou não? siempre tuvo altas tasas de vacunación. Y la ciencia tiene las respuestas para que tomes las decisiones en base a datos, datos confiables.
4: Las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras. Y además son la principal herramienta para
3: salir de este largo proceso que, que nos afectó, afectó a, todos. a todos. Estas nuevas vacunas se desarrollaron en tiempo, tiempo récord gracias a los avances de la tecnología
4: y a un escenario mundial inédito
3: de colaboración entre los gobiernos y la ciencia. Las vacunas serán útiles, pero llevará un tiempo razonable distribuirlas a toda la población. Mientras tanto y hasta que hagan efecto, tenemos que actuar individualmente con responsabilidad
4: para evitar un incremento de casos positivos:
3: mascarilla, distancia, higiene, higiene de manos, manos y, y ventilación. ventilación. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, más que nunca necesitamos controlar el COVID con los cuidados personales para lograr que la inmunidad colectiva
0: que llegue antes
4: y mejor. Y mejor.
3: Chegou o momento de vacinarmos.
0: Chegou o momento de vacinarmos.
3: Chegou o momento de vacinarmos. Vamos por o último esforço. Vamos por el último esforço.
0: Quem dera, Vitor, vê uma coisa parecida por aqui. né? Tanta okay. gente luta. A Capaya é patrocinada pelo governo do Uruguai. Pelo governo.
3: A pelo gente, presidente. Pela vela. presidência exatamente, e aí eu vou fazer mais vergonha eu vou falar fazer mais vergonha porque você sabe que o Uruguai, ele está vacinando a fronteira com o Brasil por causa da variante uhum. o Paraguai também tá vacinando a fronteira com o Brasil por causa da variante agora sabe quem mais está sofrendo? a Venezuela, uhum. que vai pegar duas semanas de quarentena por causa da, da variante brasileira a Venezuela, mesmo que nos ajudou quando tava faltando oxigênio em Manaus, agora vai ter que ter um fechamento completo por duas semanas, por causa da variante brasileira que atingiu o país. E que, lógico, é um país, se é um país bom, ruim, se o presidente é inteligente, ou Bolsonaro. Eu estou falando que, tipo, é por duas semanas por causa da variante brasileira. É, é absurdo, é difícil você a gente pensar nisso, né?
0: É absurdo. Olha só, é, e não é só isso não. Yeah. Vou me mandar uma foto aqui, Vitor. Deixa eu até ver se mostra isso aqui para vocês, porque é o seguinte, é, é a relação de estados americanos em que a variante de Manaus está tá, tá pegando lá. É um mapa que acho que saiu no, no, no G1, ou coisa parecida. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês, vocês vão ver que é impressionante, assim, como essa variante brasileira já andou. Sabe? Um segundinho, só entra na tela de vocês aí. Vamos lá? Olha só mapa dos Estados Unidos, opa, vamos lá de novo, mapa dos Estados Unidos, se em amarelo, né, toda a costa oeste, Wyoming, tudo, tá tudo aqui, ó, Califórnia, Arizona, Texas, a Flórida, lá em cima, né, é, é, Nova York, Ohio, Illinois, e vai por aí afora, quer dizer, o, a variante brasileira, se disseminou por aí, dos Estados Unidos, aí a ponto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estados pelo menos já tem a variante. Significa o seguinte, que o vírus brasileiro já está em 30% do território americano, hein, Vitor?
3: Exatamente. Caso, e sabe hein? quem que está sofrendo muito com, com a variante essa de, do Brasil? O Paraguai. Ah. Acabou, acabou o TI, acabou a Cama. Não tem. O Paraguai zerou no sábado. A gente conseguiu com o nosso descuido, com as nossas políticas genocidas, é, acabar com o número de UTIs disponíveis no Paraguai. O Paraguai errou? Errou. Ele não comprou vacina? Deu uma de Brasil? Exatamente. Eles também erraram. Só que a capacidade instalada de hospitais deles é tão reduzida que a gente acabou no sábado, parou de ter UTI no Paraguai. Já não tem mais. A ponto do governo começar a pensar em usar os quartéis do exército, os quartéis militares, para receber pessoas doentes. É esse o preço que a América Latina está pagando pelo Bolsonaro no Brasil. Não estou falando que é um preço que o Paraguai, é a América Latina. É o Uruguai tendo que priorizar a fronteira, é o Paraguai tendo que, que, que basicamente, transformar quartel em hospital de campanha. A gente está sofrendo muito. E a Joyce fez uma pergunta falando que saiu na Band, na Globo, o aumento de casos no Chile. Sim, o Chile está tendo um aumento de positividade dos casos. Uma das, das conversas que eu tive com os chilenos, com os médicos chilenos essa semana, na semana passada, para ser exato, é que, como eles vacinaram grande parte da população de idade, idade, pessoas maiores de 60 anos, agora os PCR estão sendo realizados na população mais jovem. E a população mais jovem tem maior mobilidade, porque os mais idosos estavam guardados em casa, estavam se protegendo. E aí você começa a ter um reflexo do que é a realidade do vírus no no Chile. Muito interessante. O Chile faz 73 mil testes por dia. O Brasil, o continente brasileiro, faz 80 mil no sistema público. Essa é a diferença. O Chile consegue investir não só em vacina, não só em PCR mas também criando restrições como as que eu vou ter que enfrentar quando eu chegar sábado lá, ah, porque sábado agora vou me mudar. Mas também, olha, olha a notícia, Fábio, eu mandei até isso daí pelo WhatsApp para você antes, Chile totalizou ontem 13 milhões de vacinas recebidas. O país tem 19 milhões de pessoas, e eles já têm 68% desse número em vacinas. Eles já não estão pensando em Segunda dose para adulto. Eles já estão pensando em segunda dose para quem transporta a criança para escola. Para professores, já está zerado. Saúde, já está zerado. Eles já estão descendo para a faixa etária dos cinquenta e tantos. É muito difícil você comparar esse país com o Brasil. E eu, como tenho um filho que mora em São Paulo, eu vou me preocupar mais ainda, porque é o país que ele tem que morar, é o país que ele mora com a mãe. Então, sabe, ó, é bem complicado. Mas não é um país que, na verdade, tenha muita liberdade. Isso é que fala sempre. Você sempre me fala. A gente não critica o, o Pinheira? O Pinheira acabou melhorando? Ô, Fernando, eu mandei um outro vídeo, acho que a Andréia chamou de vídeo 1, um, no, no Slack. Se você puder mostrar para o pessoal aqui da TV Democracia como é que funciona a ditadura chilena de opressão às liberdades de expressão. Eu não sei se já está disponível, Fernando, Vai, vai rodar agora, vai rodar agora. Vai, vai rodar. Vira olha isso.
0: Pra
3: nós, isso daí é a polícia, é a PM do Chile, são os carabineiros. Olha como eles avançam pela Alameda, que é a principal avenida, como se fosse a paulista da capital chilena. Olha, olha o bloco de ataque deles. Isso daí aconteceu na sexta-feira, no mesmo dia que prenderam duas jornalistas. Além dessa, dessa tropa, o vídeo dura três minutos de tropas passando cortei 20 segundos para a gente poder mostrar e não, não travar e não deixar todo mundo cansado. O presidente está atacando mesmo a população que não parou de se manifestar. E agora, com vacina, voltou todo mundo para as ruas. Então, é, tá, tá bem complicada a situação lá. Prenderam duas jornalistas na sexta-feira, eu fiquei acordado até três da manhã falando com o advogado para tirar elas da cadeia, meu papel no sindicato dos jornalistas do Chi E, olha, Fábio, só vou deixar uma última notícia porque a gente falou do Biden, e eu procurei essa notícia porque eu tinha lido no fim de semana, E quantas crianças é, menores de idade, sozinhas, estão presas na, nos Estados Unidos? Eu não sei se isso Quantos daí são? já saiu no... 15 mil. Não. O Biden, o governo dos Estados Unidos, tem 15 mil imigrantes menores de idade, sozinhos, não acompanhados. Mais de 5 mil? na fronteira, estão na doana, estão com a polícia de imigração norte-americana e 10 mil estão naqueles serviços sociais. Então, gente, não é, não é que o Biden vai ser melhor. A gente avisou quando o Biden foi eleito. O partido político e ele mesmo são muito mais militaristas. O Trump não olhava a América Latina e a gente vai sofrer com o governo Biden. Mas é melhor sofrer com o governo Biden que sofrer com o negacionismo negacionismo do, do Trump. Então, Fábio, é. É, agradecer o espaço, estou sempre à disposição e você sabe que sempre que precisar é um WhatsApp de distância, eu estou aqui.
0: Tá bom, Vitor. Um abração para você, então. Bom dia, boa semana. A semana promete ser emocionante. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Até mais. Bom, gente, vamos, vamos fazer uma corridinha aqui com vocês. Nós, nós é, praticamente não lemos noticiários. noticiário de jornais hoje, ficamos aqui discutindo as coisas mais importantes, passamos toda essa discussão. Mas eu vou, eu vou colocar aqui no quadro para vocês o, 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 os, os jornais. Fernando, por favor, vai para a gente aí, você. Olha, crise abre caminho para diálogo entre PSDB e PT. Será possível, hein? Emissários do PT e PSDB querem uh, se reunir, querem reunir os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, que apoiam a iniciativa e governadores como Rui Costa e o Edom Dias elogiam Dória, iniciativa do governador de São Paulo. Alvira, eu acho que toda conversa com quem quer que seja, no sentido de comprar uma frente para tentar diminuir os estragos provocados pelo genocida, é de bom tamanho. Vamos para o próximo slide, por favor, Fernando. Está aí a campanha caro rompe a bolha da política, é um levantamento que foi feito aí a pedido do, do, do jornal O Globo, o que, que diz essa notícia aí? Diz o seguinte, o levantamento identificou ao menos 68 mil referências a Bolsonaro na rede, um milhão e meio de visualizações do vídeo só no Twitter até o último dia 15. Quase metade do engajamento gerado pela plataforma partiu de perfis influenciadores de oposição alinhados à esquerda, enquanto usuários de centro e de direita representam 18,5%. Vocês podem ver aí nessa bola, aí onde está escrita a palavra Anitta, esse é o universo da antipolítica. Portanto, a adesão da Anitta significa... Uma tomada de consciência dessa gente que normalmente está fora do debate político, né? Ótimo, curando a bolha aí a, a, a nossa querida Anitta. Eu não gosto das músicas dela, mas eu gosto muito da atitude dela. Vamos para o próximo, Fernando, por favor. Mais um destaque para a gente na tela. Lua de mel de Bolsonaro com central Acaba, alvíceras. Atentos ao agravamento da pandemia, líderes do grupo aguardam ações da saúde para definir se apoiam o CPI para investigar o governo. A notícia diz o seguinte, que a escalada de mortes no país, na pandemia, minou a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Há pouco mais de um meio da vitória eh, dos candidatos governistas às eleições internas do Congresso, a parceria se alterou de um estado de lua de mel para cobranças públicas e ameaças veladas de abertura eh, de impeachment e da CPI para investigar o Planalto. Alvíceras. Nós dissemos aqui tantas vezes, né? Que o poder do dinheiro para corromper fase desse deputado do Centrão... Tinha limite, porque o sentido de autossalvação deles alcança é, é, léguas de distância além do ponto dos seus interesses. Pedidos né? salvacionistas. Próximo destaque para a gente, Fernando. Expectativa de corrupção cresce e vai a 67%. Todos esses indicadores que são desairosos, que são desalentadores, estão crescendo o país, vocês veem aí, né? Índice recorde sobre Bolsonaro ocorre após a aliança com revelações sobre Rachadinha e Mansão de Flávio. Está aí a notícia, a expectativa de que haja mais corrupção no Brasil subiu ao maior nível desde que Bolsonaro subiu à presidência em 2019. 67% dos brasileiros dizem esperar que haverá mais malfeitos daqui para frente. É o que aponta a pesquisa feita pelo Datafolha entre 15 e 16 de março, na qual foram ouvidos por telefone 2.023 pessoas com margem dias de dois pontos para mais ou para menos. Próxima notícia, Fernando, por favor. Vamos para o próximo assunto. A maioria vê Lula culpado e acha que Faquinha agiu mal ao anular as condenações. Segundo Datafolha, sentença foi justa para 57%. 51% criticam o ministro do, do Supremo pela decisão, 51% não querem o petista candidato. Esta é a opinião da maioria dos brasileiros ouvidos pelo Datafolha, entre os dias 15 e 16 de março, entrevistadas 2.023 pessoas. Para 57%, a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro a Lula na Operação Lava Jato foi justa. Moro o sentenciou a nove anos e seis meses de cadeia, pena revisada na segunda instância para 12 anos e um mês reduzida depois a oito anos e dez meses por ser, é, 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 ao ser confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Acham que a decisão foi injusta 38%, 5% não souberam opinar em abril de 2018 o Datafolha havia feito a mesma questão com resultados semelhantes. 54% viram justiça, 40% viram injustiça, 6% disseram não saber. O tempo vai depurando as coisas, né? E eu vejo com naturalidade isso, porque, afinal de contas, foi, o Brasil viveu sob um bombardeio, é, o tempo todo, um bombardeio midiático, aí, criminalizando a política em relação ao Lula. Pior ainda, né? Engolindo toda aquela paboseira que brotava da 13ª vara de Curitiba, como se aquilo fosse a verdade absoluta e como se aquilo fosse a nova forma de fazer justiça. Como a gente viu, não é, né? Demora muito até a população tomar ciência disso. E outra coisa, houve erros incríveis lá para trás que vão custar caro ainda durante anos da história ao PT, esses erros aí que o partido, dos quais o partido tenta, que o partido tenta purgar agora. Gente, é isso. Estamos encerrando aqui o despertador de hoje. Quero agradecer a vocês todos aqui a presença, lembrar a vocês que nós dependemos das suas doações, que foram feitas aí por essa quantidade gigante de pessoas aí que nos apoiam. Vamos ler então todas elas, é, eu não estou conseguindo ler, Fernanda, a primeira ali, depois você me, me, me passa, tá bom? Alguém que, que se tornou membro de Elisa, mas eu vou agradecer direito. Ana Cláudia nos manda 10, 10 90, dizendo se alassa a Covid tal, qual a psicopatia? Nós vamos ter essa semana, sem falta, uma entrevista aqui do Dr. Guido Palomba, viu Ana Cláudia? Para falar para a gente sobre esse, esse perfil psicopático do nosso monstro presidente. Paula Brebes é, se tornando membro aí da gente, acho que a Paula está voltando. Paula, bem-vinda ou bem votada, não sei como é que é o seu caso, mas muito obrigado mesmo. A mesma coisa, o Pedro Oliveira, que se tornou membro aí. É, o Ed Luz nos manda sua contribuição diária de R$ 1,99. Ed, muito obrigado. A Rita Franco mandou R$ reais. obrigado, Rita. Michel Chaves, com 5 reais no, no super sticker, obrigado, Miguel. Érica Ferrari nos mandou um superchat 5 dizendo. Lava-jato entre quatro paredes. Documentário mostra as entranhas da operação. Muito revelador. Fábio, você está em um dos quatro... Episódios. Eu? O que eu estou fazendo lá? Vou procurar saber. Mas me passa, Érica, mais informação sobre isso, por favor. Bom, Jorge Freitas, R$ 5,00 para nós. Obrigado, Jorge. A perplexidade do Floresta é também é a nossa. A chegada de Lula ao par já está movimentando a conjuntura. O genocida está com muito medo. Concordo com vocês também. Karina Portugal, cinco francos Suíça, Karina deve ser vizinha do Jamil lá, em, lá na Suíça, né? Floresta, o problema do do, do, do bolso do Bolsonaro não é de ordem de doença psíquica ou cognitiva, mas de ordem moral e de valores. É um bom debate, né, Karina? Eu, eu ora penso como você, ora penso de, de, diferente. Acho que Bolsonaro tem que ser maluco porque nenhum cidadão normal faria o que ele está fazendo com sadismo, com requinte de crueldade, com o que ele faz contra a população brasileira, né? Muito obrigado pelos seus cinco francos suíços, são cinco dólares, é dinheiro para a boa, que trintão para nós, obrigado. A Joyce está dizendo, chegando a hora, bom dia, hoje, Bel Correio Maridão, comemoram 30, sério, 35 anos de casados? Então, Bel, olha, parabéns, vocês são uns heróis, viu? Eu, se somar todos os meus casamentos, chego nisso, mas cada um deles durou muito pouco, não chega nem perto disso, não sei como é que faz, ter um casamento longevo, mas aprecio muitas pessoas que sabem como fazer. Luiz Mauro Ávila Paz, filho, nos mandou cincão aí, dizendo assim, ao, ao excrementíssimo de elevadíssima pequenez dos 66, interdição e tratamento médico. Luiz, eu acrescentaria aí mais uma longa cadeia pelos crimes que está cometendo, crimes contra a humanidade, né? Aqui nesse Brasilzinho indefeso, coitados de nós. Oswaldo Neto nos manda cinco reais, dizendo que Heloísa Vilela é, toda terça, tem uma live a partir das 10 horas no canal do Eduardo Moreira, ela também faz parte do ICL. É verdade. Oswaldo, muito obrigado para você pela sua doação, tá bom? Bom, tem mais. Valder Nascimento nos manda cão aí, pagando o jornal, como todo dia. Se cuida aí, galera. Não está fácil. Boa semana, bom trabalho. Valder, obrigado para você também. Obrigado pela sua doação. Ed Luz também nos manda cão dizendo assim, temos as matérias-primas para produzir os IFAs? Resposta, Ed, não temos. Tanto que importamos todas, né? Todos os, todos, todos os IFAs já prontos aqui. Vânia Araújo dos Santos, nos manda um super sticker de 5, obrigado, Vânia, e a Érica, sendo que hoje está feliz, a mãe dela vai chegar a vacina, chegou aos 69, 70, 71 em Brasília, coração aliviado, eu sei que você está sentindo que a minha mãe há três semanas conseguiu tomar a dose dela, viu, Érica? Então, manda um beijão para sua mãe, espero que nós estamos desejando aqui que o suplício que ela passou durante um ano e tanto, é, fechado em casa, se escondendo da doença, está terminando para ela daqui a pouco, né? quando vier a segunda dose. De qualquer forma, você que já tomou vacina, eu vou aproveitar aí o episódio da mãe da Érica para lembrar que quem tomou vacina deve manter os mesmos cuidados que ainda pode transmitir o vírus. Está protegido, mas pode transmitir. Gente, é isso aí. Um beijo para vocês. Muito obrigado por tudo, pelas contribuições, pelas perguntas, pela participação, pela audiência. A gente se encontra daqui a pouquinho no tertúlio, tá bom? Tchau, até já.